0: どうして
1: も考えちゃうんですはいえーっと皆さん見えてますかはい、青年隊です。はい、どうもどうも。まずね、前節の時間ですから、えっとですね、声が聞こえてるかどうか。聞こえてますかあの、ね、聞こえてるぞみたいなのね、チャットの方でみんなわーっと。そういうの大事大事。聞こえてますかあの、パッパッと喋ってるだけで終わらないように。そうそうそうそう。したいんですけども。いやー。どうなんですかね、これね。聞こえてます。あよかった。あ、そうですか。でですね、鹿島さんも僕ね慌てて準備したためね、あの今日メガネをね忘れてきてますから。あそうですか。もうね何も見えないです。もうあなた取りに行ったっていいですよ。これ
2: あの立ち上げの時間で。ああそうですか。じ
1: ゃあちょっとあの一旦返しますね。たまにはタノさんがマイ
2: ク忘れてきてしまったっていう。あのメガネ取りに行ってくるんで、加島さ
1: ん何も見えないことにも気づい
2: て。はいはいはいはい。ちょ
1: っとじゃあ加島さんつないでおいてください。はい
2: はい。でずっと黙ってるっていうふうにしようか。はということでね、今日は、えー、広島が話題ということで、広島カープじゃなくてですね、えー、まあ、ある夫妻が大活躍した、広島の話題が出るだろうなと思って、えー、仁義なき戦いの T シャツを着てまいりました。こちら、裏もすごいんですよ。えー、裏もこんな感じでね、えー、はい、ボディーペインティングみたいになってますけど、まあこんな感じで、可愛い夫妻ね、どんな感じですかねそうそう、昨日あの、セアロガイおじさんとね、オンラインライブをしてきまして、まあ、ジジネタを話す、もしくはジジネタをやる上での、お互いのなんかこう、悩みというか、そういうあのー、話にもなりましてですね、まあこれもまだまだ、えー、オンラインチケット変えるというので、もしよろ,よろしかったら週末、一緒にやっていただければですね。はい。さあ、ということでございまして、あと何話すかな今日もねいろいろあるんですよあの二階さんのねダーウィンについても話さなくちゃいけないですしはいはいはい
1: ああいやいやすいませんすいません
2: つないどきましたようんあの今日は仁義なき T シャツを着てきたよっていうのをまずお話ししましたああもうねさすが
1: ね勝間さん一人昼からなんですもんね可能だってことを今証明してね一人なんちゃん一人なんちゃんもね、うんうんまあでもね、あのすみません。一人なんちゃんって、なんちゃって一人です、ね。なんちゃって一人。ナンバーさん一人です。ですもうなんちゃっはいつまでたっても一人ですから。はいはい、はい、なんかあの昼からなんですあのの似てる名前の番組で昼なんですというのがあるんですけど、うん、まあやっぱりあの昼なんですのことをつぶやこうとして間違ってハッシュタグが昼からなんですになってしまっている人って、ね、結構いらっしゃるんですよね。そうす,すごくね。やっぱり申し訳ないなぁと思ってます「ハッシュタグ、うん、昼なんですでやるつもりが昼からなんですか自動的に。出るやつってね結構大勢この
2: 番組でねつぶやいていただいてもありがたいですけどそうなんですよだ普通に「昼なんですの感想がこ,う、うん、この番組の感
1: 想てバシってる場合があります、ね、そうなんですよな
2: んかねまあ僕はね、え
1: ー、僕らはあの「包摂そねあのね、許容しますから、はい、ヒルナンデスのツイートも僕らの絵の意見だと思って受け入れる準備はできますから、うんうんうん、ねなんか最近この企画面白くないぞっていうのは僕らの,ものも、ね、自分たちのことだと思って受け止めようと思ってますからすあの怒られる気はもうあの覚悟はしてます、ね、<笑>だけど東京 MX さんあっ MX 出てましたねあ出ました出ました、うん、よかったね色々いろいろ YouTube の件もねあったんですけれども、うん、えと無事に出演してですね、うん、あの生放送のねネタ番組でロンドンブーツのタタムアシさんの番組で木村壮太さん研波部屋であと松田幸太さんってね元々議員にもなっていてタリーズコーヒーのねタリーズコーヒーってナイスコーヒーなんですけど僕入院生活が長かったんですけど病院にタリーズが必ずあるんですよで東京の言われてみればある大きい病院にタリーズが僕は最初に入ってた大きい病院もあ去年入ってた病院も別の経営者なんですけどタリーズなんですよ言われてるのはうちの近所の総合病院、うん、あるタリーズですよねあるあるあれ増田さんにだから実はすごいお世話になっててって話をしたら、うん、あれ最初に病院にコーヒー屋を作ろうっていうのは増田さんたちのアイディアらしいんですよ<ー>でまあ病院はそれまでそのなんか自販機とか、ね、自販機なんで、うんうん、置いてあったけども,、うん、もいわゆるちゃんとしたコーヒーを飲める場所じゃなくて,て、うん、でも入院患者さんとかね、うん、やっぱちょっとでもその娯楽っていうかが欲しいっていう時にそのニーズで交渉を重ねてでタリーズコーヒーが結構だからねあちこち行くとタリーズがあって今は他のコーヒーショップもそれを真似てっていうとことはあれなんですけどあそういうことができるんですねって言って今や<ー>ってるらしいんですけど確かにお見舞いと
2: かに行った時に、うん、お見舞いじゃあちょっとその症状がね、うん、あのちょっと歩ける人は休憩するみたいなの、うん、必ずお茶するじゃないですか
1: お茶するんですよちょっとスペシャル感ね。もう1個
2: わざわざ決ました、ね、ほどそういう
1: いことですか。それをね僕増田さんに教えてもらってああそうやっぱ目のここにこういうものがないときにそれをやるっていう発想って結構大事なんなってなるほどでしかも当時そのタリーズが入った時はコンビニも NG だったんですよ、う
0: ん、病院は、うん、今コ
1: ンビニセブンでも何でもあるんですけ、うん、あ,あれもコーヒーを入れた後にじゃあコンビニも、うん、と、うん、コンビニ的なものもあった方がいいんじゃないかっていうことでコンビニが入ったらしいんですよだってむしろ病院にコンビニ必須でしょ必須ですよ日用雑
2: 貨絶対足りないものあるわけだから、
1: うん、僕ねだって入院中に食事制限であれダメこれダメって言われてたんですけども、うんうん、どうしてもそのせんべいが食べたくなったんですよ、うん、あるあるあるでせんべいが食べたくなってそういう時あるよもうこれだけはもうちょっと金を貸してでもね1枚だけなんとかせんべいを食えないかって言ったらコンビニの1枚包みのやつ売ってじゃないですか箱とかでゃなって100円ぐらいで買えるあれを見てしまって夜その面会時間が終わった後に一人でエレベーターでずっとして降りてってそれでコンビニまでね恐ろ恐ろこうやって歩いてジャまでね行って「あ七味唐辛子せんべいがあった!」って言って買ってそれでもうワクワク封を切って。食べるぞって、もう本当にこの体制になった瞬間に、うんうん、わらさんって言われて、声かけられて、<笑>うわってなって。せんべい一枚なのに。そしたらもう、ずーっと後ろつけられてたんですよ。あ泳された。そね、もう病室から出て、コンビニ見てせんべい買うところまでずーっと後ろつけられてて、うん、このタイミングでストップって。うわもっと早く捕まえてくれって。そう、もう買う前とかね、あの、もうエレベーターの段階でダメですよだったら、結構気持ちも盛り上がってなかったんですけど、うんうん、もう、味はもう脳内再生されてるんですよね。はい,はい。せんべいの味はもう始まってて、うん。あとは実際に歯でカリッていくだけっていうところで、ひたってされて、これはもうね、あのー、病院食って当たり
2: 前ですけど、必要最低分のないから、うん、ある意味人間って不思議なもので、やっぱりこう、無駄なもの、うん。なくてもいいもの、でもそれが大事なんですよね。うん、僕も昔、新人の頃、ある番組、うん、テント生活する番組、テントの中放り込まれてですね。うんうんやっぱりこう必要最低限の食事しかしてなかったんですよ。うんうん、そしたらなぜかそれが2ヶ月3ヶ月経つと缶コーヒーが飲みたくてしょうがなかった<ー>で、普段
0: 僕その頃も
2: その頃は缶コーヒーとか飲んでなかったんですよ。だけど、あの甘くてね。なんかたっぷりの言ってみれば、そういう生活には絶対出てこないじゃないですか？うんあとなんかハンバーーガーね、うん、あんまり僕ファーストフードとか食べてなかったんで、うん、そういういがね,いいね、う
0: ん、食べたく
2: てしょうがない夢にまで出てきました、ね、あい<笑>そう、でもだからやっぱ抑えられてますからいい意味でそういう無駄なものっていうの大事さっていうのを気づきましたよね、うんうん、よ別にそれじゃなくていいじゃんめっ、ね、なくたっていいんですよ、うん、食べなくていいんだけど最低限のものは食べてはいいんだけど、そういうわけにはいかねえんだなって気づきました、うん、人間の体ってで、ね、せんべ
1: い1枚、別に1枚ぐらい食っても食わなくても、うん、まあ、なんだったら数値にもそんなに影響ないし、うん、だから OK でもいいし、ダメでもいいし、でもそんなの食わない方がいいですよっていうレベルのものなんだけど、これがね、どうしても我慢できなかったんですけど、ストップされて、でも、その後理由を聞かされたんですよ、これ。な、うんでついてきたんですかって言ったら、まあ、それはまあ、あの、ダメだからなんだけど、うん、実は、そのままタクシーに止めて脱走する人がいる。なるほど。なるほど。病院から。うん、で、そういう人がいるから、やっぱ病、パジャマ姿でうろうろしてる場合は、あ<ー>必ず後をつけるっていう。ああ<ー>。きまじからしくて。
2: 昔のあれでしょう、わかりやすくと、全日本女子プロレスの若手が脱走しないように見張ってたってことです。うん、<笑>まあ、今わかりやすくなってるのかか。わかりやすくなってる。うん、<笑>まあ、でも、そうで若手,若手が
1: 脱出しない,<笑>しないような、やっぱ、ね、お目、はい、付け役がいて。そう,そうです。そうです。こいつ逃げんじゃねえかな、という。やっぱ、それはそれで、あ、そういう可能性もあって。うん、で、実。それがだからコーヒー、セブンイレブンとかそういうのを併設したことによって、うん、そのリスクが実は高まってた。っていう側面もあるんだな、ね。ああ、向こう、あの、向こう側、病院側から、ね。院側からするとね。だからこう、うん、メリット、デメリットって両方あって、両方に対応、なんか起きたら、いいことがあって、悪いことがあるっていうのに対応していかなきゃいけないみたいな。かそういう話だったんで、松<ー>、まあ、田さんの方もね、面白い。あの実は金の話もしているんで増田さんが選挙に出た時はまあタリーズコーヒーの社長だから金持ってるだろうと金持ってるから選挙で余裕だろうっていう言われ方をするのが嫌だからお金を使わない選挙をするっていうのをまず共謀してボランティアを集めてで選挙資金を1000万円でとどめたとこれも全部記載して報告して宇宙の選挙は1000万円でできました当時万円でできたんだから1億 5,000 万がいかに
2: でかいかっ
1: ていうのがもう実感として東京選挙区で戦うのに100万でできたから1億 5,000 万って何に使うのっていうのがまあ本当に分かんないっていうのは言ってましたね
2: 。なるほどそれは
1: あの実際出た方のねリアルな話
2: で分かりやすいですね。んか当時も
1: その破格って言われてた人たちがあの候補に選挙区の候補にいたらしくてその人たちが 3,000 万円だったらしいんですでもうありえない。三
0: 千万も前万で
1: 、もう破格だっていう話を掃除してたっていうのを覚えてるっていう話をしてて、なるほどなーと。1億5000万ね、やっぱただ事とではないらしいですね、この金額っていうのは。そうそうそう。まあね、そんなことはいろいろありました。毎日新聞さんがなんか記事にしてくれて。そうなんですよ。僕、ありがたいですね。ありがたいんですけど、この番組で多分一番取り上げてるのは読売雑誌なんですよね。そうそう。いや、でも僕、ちょうど今、毎日新聞のその本を読んでるんですよ。この、あの、これね。
2: うん。あ、間違えました。これ、安部焼江さんの本だ、これ。私を生きる。これ、これ、公文書。公文書。公文書クライシス公文書がないっていうのをずっと追っかけた毎日新聞が、
0: うん、
1: よりによってこの番組の議事録を公開<笑>してくれてるっていうね最高の展開じゃないですか公文書が危機だってなくて<笑>この番組の議事録を残さなきゃいけないっていうねだから皆さん読んでください、はい、ありがとうございますあのねっ岡あ今ねチャットでもう指摘があったんですけど僕があのタイトルの時に、うんちち間違えて、てててププチチっっっっ言ね、もう一個くなゃますまあでも毎日新聞さんがね文字起こししてくれて「ありがとうミざいさんって言って。勝手に文字起こして,て、うん、TBS ラジオとかね、うん、オフィシャルもやってる方も1回目とかね、うん、やってくれてたんですけど今回毎日新聞さんがこれ、ね、はね議事録残してた方がいいぞっていうことで、うん、残してくれたんですけど僕らはもちろん毎日新聞さんありがたいんですけどもう読売新聞さんでも産経新聞さんでももし、ね、昼から何ですか書き起こしていきたいっていうことであればねもう
2: あのなう産
1: 経新聞のあの主張とかものすごく紹介してますから僕ね本当ね産経師匠はい産経師匠はねあの僕のことを人気ラッパーだと間違って法を飛ばしたっていうそれでそういうことがあって人気ってつけましたね人気ってついてましたから今日満身分では普通のラッパーとかそういうラすよだからどちらかというと 3K よりです今人気はついてなかったんでね。3 k さんは人気だ。番組は人気番組って書いてくれてるんそっちにねまあまあまあ人気がダブルでくるとねよしとしましょうよしとしましょう安倍さんの答弁みたいに同じ子ともう一回言っちゃうみたいなことになりますからねだからやっぱりそういう意味ありがたいと思いましてもう校長の番組でございますははい。まああでもねのさん十三を読み比べて、まあ、もちろん毎日もその中に入ってるんですけど、う
0: ん、13紙その日に出
1: た新聞っていうのを全部読んで
0: その中から
1: こうパッチワークのことを浮かび上げるっていう意味ではね、はい、あの結構13紙を読むの大変なので時間も含めてね、うん、それを鹿島さんがやってくれてるのに僕らはフリーライドできるということもねそそ、うん、<の>そうそうそう、うん、だからある意味僕が新聞を利用して
2: いるようにね。うんこの話ってどれぐらいのニュースバリューあるのかなとか、うん、SNS ではすごく騒がれてるけど、まあ、ユースビオの件もそうですけどお前ユースビオだろで翌日の朝刊でちょっと答え合わせをするっていうね、うん、そういうのあるんですよ小池百合子さんの女帝の話って新聞ではなかなかこうあなんか。やっぱり一回カイロ大学が声明を出したらもうこれ以上突っ込むっていうのがもう。二回しは踏みますよね。っていうのかなとかいろいろそ
1: ういうのが見えてきて面白いんですよ。あのカイロ大学の件では中田うさんっていうね、可愛いいかいイスラムっていうのでね、あの、えっとイスラム学の専門家でそのカイロ大学あれ面白かったね中田さん。出てるけどもっともともと考えなきゃいけないのはアラ
0: ブ社会の
1: 常識っていうのが僕らと全然違うっていう。もう全然だから当たり前にこういうことですよねって言っているのと同じ文書とか証明書っていう言葉を使ってても、うん、出てくる経緯とか全然違うもんですよっていう視点をそ<う>あそっかそういうふうに考えるとまあある種のいい
2: 加減というかねこっちの感覚で言うとですよこっちがだからそういう意味では小池さんはまったんですよね。うん、ちょうどアラ的な考え
1: 方にピ
2: タッとはまる行動パターンとかね、うん、あのー、立ち振る舞いとかね、アラブにはまってるわけですよアラ,ってアラブ代わなですよ
0: 。うんうん、やっぱ
1: だからそこはアラブだったってことは証明されたっていうかね、だから割とそこはぬるっとしてて OK みたいな。うんうんでも実はだからまあアラブはだからそういったところがいい加減だって言うけど逆に時間通りきちっとねそのメッカの告会に向かってお祈りをするとか、うん、すごく大事にして僕らが全然大事にしてないことを大事にしてるっていうのは全然違う,う話なんですけど、うん、これがだからいい加減だっていうのを現代師匠がですよ、うん、あのやっぱ誰でも卒業証明書を見ていいですよって言って出したものの。あの科捜研の女みたいな検証記事を挙げていてあれ僕面白くて、うん、照明写真の肩幅と顔のバランスが、うん、本人の他の当時の写真と比べてもバランスが違うんじゃないかなと我々、はい、すごいところに目つけたなと思うんですけど。うんうん、で裏側を見たら、うん、その写真の、うん、その肩のところになんか折り目がついていてなんかこの折り目のところで,そうです違う人の肩の上に小池さんの顔が乗っかってるんじゃないか、うんうん、これはあくまでまだ疑惑というかね、うん、可能性としてね、うん、でさらになか一部のインクだけが滲んでいて、うん、全体はそのままスルっとしてるのになんか一部のインクだけが滲んでますよみたいなこれあのツイッターで現代市場がみんなで教えてくださいっていう方を出してて募集したらもう1億仮想券もうね日本中の仮想券が動き出してて募ってはいないけど募集はしたていう状況で再現できちゃってもうね日本中にこんなに科学調査が得意な人がいるのかっていうぐらいリプランでここはこうなってますみたいなのがずらっと並んであってこれもね一種のツイッターでもなんじゃないかんてハッシュタグハッシュタグね肩幅みたいなんでねバーてすごい勢いで上がっちゃってあれも面白い視点でしたね小池さんもだってツイッターハッ
2: シュタグかなんかで質問にお答えします的なものでね募集してたんですよね何も答えてねえじゃねえかって結構5分ぐらいの動画でしたよね何も答えてねえじゃねえあれみたいなね相変わらずののらりくらりみたいなね
1: 実際ね、これも、あの、小池さんは、うん、その、今、選挙、都知事選の真っただ中で、これも皆さんお気づきだと思うんですけど、テレビとかね、うん、見ると、なんか、あんまり何も言わないんですよ、みんな。<あ>その、都知事選やってる割には、ね、まあ、もちろん東京都っていう一地方自治区で起こっていることではありますけど、うん、まあ、選挙真っただ中で、うん、まあ、候補の人たちがいろいろ出てやってるんですけど、あんまり取り上げてないっていうのが、小池さんがそもそも、公務が忙しいから、
2: いや選挙活動しないと、ダンさんねさっきその、ね、タリーズの松田さんが、はい、いかにお金をかけないかっていうのを編み出して1000万ですかうん、うん、一番いいのはだって一番お金をかけない先方を思い,出したら思いついちゃったのは今小池さんですよそうですよだってやらなさいよっていう大義があれば、うんうん、出ませんあそんなに忙しいんだ一生懸命頑張ってくれてるんだっていうのが、うん
1: 、選挙運動になっただから選挙運動,、うん、ら挙運動やらないことが選挙運動になっちゃってるこ、うん、れでも実は、うん、現職の人は、今後これは使えちゃうんですよ。言ってみれば。なんかだって、喫緊の問題は常にあるわけだから、自治体の人はね。で、だったら、現職の人に必要なのは、今やって、言ってる公約ではなく、うんうん、4年間何をやってきたかの検証ってのを、<う>じゃあ、じゃあ選挙活動をね、小池さんがしないんだったら、もう頑張って今、今公務に当たってください。もう頑張ってください。じゃあ今まであなたがやってきた仕事で、選挙は判断しますね。うん、でも、僕はいいと思うんですよ。うん、そうなると、小池さんの4年間っていうのをちゃんとじゃあ報道してこの人はこういうことをやってましたっていうのをやるのは僕はメディアの仕事だと思うんです,、ね、ですだか
2: ら22人今回22人ですよね、うん、22人候補者がいて、うん、でもそのうちの1人はこの4年間実際都知事だったわけだから僕はそれ22人平等に扱うべきだと思うけどでもその1人の小池さんは、うん特に他の21人と比べて、実績、この4年間やったってい
1: う、だからその検証しがいがあるわけだから、ここはまず大きく、そうなんですよ。報道を検証しないといけない、ね、なんかね、あの、うん、僕だから考えたのは2段階で考えて、うん、で、現職の人が出た場合は、まずは現職の評価、<う>実績評価をして、でなるほど、この人はこういうことをやってるっ、ね、もうありかなしかないんですよ、うん。で、この現職を変えるんだったらって言った時の選択肢が21人。いるっていうことでだから平等では実は全然ないと思うんですよねだってやって
2: たわけだからだかさんがね今こんなことを許せばこれからまた同じようなんかなんとか太陽に自然災害に追われて出ませんっていうのが繰り返されるって言ったでしょでも実は小池さんある方を真似してるんです石原慎太郎さんなるほどい。都
1: 知事選挙あったたんでですよよちょうどの直後しね僕覚えてるっていうのは
2: まさに畠山さんと内内さんとずっとあの選挙を取材しているイベントをやろうって都知事代を全員集合っていあのロフトプラスとあって要は都知事選に出た人に全員オファーしてで来た人にはもう平等に演説もしくは政策の発表ところがそれがやっぱり 3.11 で。まず、ダメなんですイベント時代がね。うだけど、都知事選は行われて、石原慎太郎さん、やっぱ同じこと言ってるわけ。もう、あの、震災対応でっていうことで、あんまりほとんど選挙活動しなかっ
1: た。で、圧勝です。圧勝。で、その場合に、結局何にも活動しなければ、石原慎太郎というなんかふわっとしたイメージ、小説家でもありますし、しかも石原裕一郎さんのお兄さんですから、そのイメージだけで判断するっていうことになってしまったと。で小池さんって石原さんのことをすごく叩いてましたよね、うん、むしろ自分
2: の父親が石原慎太郎さん、うん、まああんまりあのねいい扱いを受けなかった、うん、まあ
1: 選挙活動を手伝ったとは言うん、うん、ういうねでそのその因縁があるんですよそうなんですよだから石原石原家と小池家っていうのは実はもうね歴代のねあの歴史があるっていうのもそのね大河ドラマが大河ドラマっていうふうにあるけど、うんうん、ち,
2: ちっちゃい川ぐらいです、ね、その怨念がねあるからでも今今回回ばばかかりりは、そうなるとですよお金も実際たまるかけなくて済むわけじゃないですかお金かけないで圧勝っていうのは2011年にあるわけですじゃあその石原慎太郎さんってその後都知事どういうねええええええええええ投げ打って国政復帰したじゃないですかで,すで猪瀬さんが、うん、あれ2012月かなんかの、うん、確か国政選挙かなんかの一生衝だったかなで
1: やっぱり後継者として不知火だったね猪瀬さんがそのままスライドしてっていう
0: 状況で,、ね、で実はこの
1: 状況も今そっくりなわけですよ
2: 石原慎太郎さんってやっぱりまだ国政であ、うん、なだったは首相になりたいっていう夢があ,、うん、あったわけですよね、
1: うんで、それでこう投げ打ってた。あの時って言ったらその、立ち上がれ日本、太陽の塔みたいなね。橋本さんとかね。これもね、この番組では以前ね、その政党名っていうのは自分が希望しているものを名前につけがちだっていうね。立ち上がれないから立ち上がれ日本っていう。立ち上がれって言ったら石原
2: 慎太郎が立ち上がっちゃった。そうそう、バーンと
1: か言ってね。いや、石
2: 原さん呼んでねえのにでも国
1: 政に来て立ち上がっちゃった。みた
2: いなね。だからあの、1年後に都知事選があったわけです。よあれだけ震災だなんだって言ってた今回だって、いいですかじゃあ、来年、どうせあの安倍さんが、遅かれ早かれ任期、衆院議員の任期は三まるわけです
0: よ。3
1: 期目が終えますからね。ってなると、小池さん出る可能性ありますよ、やっぱり。僕ね、よくね、これ、反論というかね、僕はこういった話をすると、例えば山本太郎さんも小池さんも、やると言ってますよと。もちろんもちろん。やると言ってますよ。いや、言うよ、そりゃ。で、やると言ってる、オッケー、それは確認しました。やると言ったことをどれだけやったかって、今までね、のその人の人歴史ってあるわけじゃないですか、うん、でもちろんいろんな事情があってできなかったってこともありますよ。うん、その別に自分がやりたいからって、うん、できるほど世の中甘くない。うん、だから小池さんの場合は公約っていうのがこれをやりますっていうのを言って4年間の任期っていうのはその公約を達成するためのあるんですの、うん、タイムリミットっていうかこんだけの時間の中で何をやりますかって言ってじゃあ公約これやりますって話だからこれ言ってはいますよ、うん、7つの公約。どれだけでできたのかっていうことで私は何々しませんっていうことの言葉の信用性っていうのは担保されると思うんで
0: すよ。今
1: の状態でね
0: 小池さんも山本
1: 太郎さんももちろん今全力でやるって言ってることは事実だけどそこ
2: はやっぱりほら
1: 状況変わっちゃいます選挙権
2: 持ってる人間としてでも1年後2年後どうなのっていうそれは誰も分からないでも政治家ってやっぱり過去をやっぱり翻すじゃないですかでいいこと言うんですよやややっっぱぱりりり私は年間るつもでしたが国政にこの今の激震の状
0: 況を見て言うん
1: ですからこれを、うん、もうねあの存立のね、うん、あの危機だとかね国難が起きている<う>どのこうで今日本を救えるのは私しかいないそ<う>まあもちろん政治家だから志が高く持ってほしいし。うん国政でね、言って出て、日本国全体をどうにかしたいんですっていう気持ちがその時生じているのが正直あるんだったら、まあ僕は政治家それでいいと思うけど、いいと思うし、やるし、やる。でもその可能性は考えたっていいじゃない、僕だって、やんないっていう前提には、だから逆に立つのは僕はおかしいと思うんですよね。政治家を見た時に、この人は、絶対何があっても、国政には行きませんっていう、言ってるのをなんで信じ、まあ政治家ってだってそうじゃなくないでも、場合によってはでも、一度も今まで国政っていうものを口にも出してないし狙ってもいない候補もいると思うんですけどもだそこは僕は分ける線なのかなっていうのは、うん、だって慎太郎さんだって震災を投げ出して国政に行ったけど、うん、震災って何も片付いてなかったですね一、うん、年、うん、いやというかいまだにいまだにですよいまだに復興五輪っていう今回の東京五輪も復興五輪って言って、うん、で復興五輪やるからってなんか復興できた風の風を吹かしてたけど、うん結局何も復興できてなかったわけだし、
0: 乗り乗り電車とか
1: だけけ通したけど実際、コロナでね、うん
2: あの、ウイルス、またこれか、世界各国から来て、うんで、その今でもワクチンできてるのかって考えると、うん、対ウイルスでもやっぱり、五輪ってどうなの、うん、っていうのがありますし、うん、あと大事なのはもう一つ。お金ですよね一回延期して、はい、じゃあさらにまたお金をつぎ込むのでで、うん、でも東京都は東京京都都はかなりコロナ対応でお金使ってますよねなったらもうかなりもうなくなってるっていう報道もある、ね、まあ今までねあのだから東京都る、うん、豊富な財源があるっていうのが割と吐き出してはいると、ねうんうん、まあいいじゃないかそれ,はそれはコロナ対応なんだからでもさらにそこでじゃあオリンピックやろうって言ってお金をこうつぎ込めるのかって言ったらこれは都民の話で、うん、自分たちの
1: 税金が。またそんなののに使われるやるって言ってやっぱやりませんっつってねのそれが決断が遅くなればなるほど準備するのにお金がかかってきちゃうわけだから
2: いろいろお金の面でさらにまたこれつぎ込むのかっていう話でもあるわけですよ五輪
1: そのウイルス実際どうすんのって話とは別にで言ってたらウイルスのことに関しても正直分かんないわけじゃないですか今の状況どうなるか来年の今ねどうなってるかなんてことを断言できる人は世界中見てもいないわけでそういったものと対応するときにどうするかっていうことでもちろんね都知事選の中で平塚候補という方がねコロナはただの風邪だこれねもうポスターね見てくださいもうすごいですよこれね僕の子供小学5年生なんですけど小学5年生の同級生がこの間集まって話してたときに一番話題になったのはコロナただの風邪って書いてた人いたよねっていう小学生でもやっぱ気になっちゃう。あれっていいのみたいな。あんなこと言っていいの、うん、みたいなことになってて。ただ一方で、うん、そういうこと畠山さんもよくおっしゃってるけど、うんうん、300万かけて、出してるわけですよ、ね。300万かけてでも、コロナはただの風邪だっていうことをてそれを言いたいわけですよ。うん、だからそれは言いたいっていう、うん、それは、あのね、うん、命を張
2: って、体を張って、お金を張ってるわけだから、かかっやっぱり
1: そこが一番ね、あの選挙区も見ましたけど、やっぱもうそこを一番。それが主張なんだから300万かけてでも言いたいことがある
2: コロナはたるの数だまあいいじゃないですかじゃあ他
1: の21人と比べてどうなのっていうそれが必要なんですだからちなみに石井仁志さんっていう候補さんはそんなコロナの特効薬を私は開発したっていうのが一番公約で一番に出ていてそれはもうコロナは私が考えたこの薬を使えば治せるだから平塚と石井が都知事副都知事になると問題解決っていう夢の東京夢の東京っていうのがねこれ見れる可能性もあるんでだから
2: そういうのみんな考えればいいますだから僕は何を言いたいかというと来年ですよもう一回都知事選がある可能性もあるわけです小池さんが都政国政に復帰しちゃったらっていうことはそれも頭に入れて来年もあるかもしれないから22人のうちの小池さんは検証するでももう一回その21人の公約をちゃんと
1: 読まなくちゃいけないっていうのがあるわけです。来年、この21年、もう一回出る可能性があるんだから。いや、やっぱりね、あの、これは、それこそ、畠山さんの本とか読んでも、やっぱりその、選挙っていうものには、やっぱり人をこう、なんか、取り込むっていうか、魅力があるまあいう祭りごと、お祭りでもあるからね。で、やっぱりこう、で、訴えた
0: い、なんとか
1: 自分の考えを人々に伝えたいっていう思いっていうのは、まあチャンスが巡ってきたら、やっぱ、もう一回じゃやりたい、もう一回じゃやりたいっていうふうになってしまうっていうのもあって、だから、もちろん今の候補の中で来年もしあるとして出る人出ない人いると思うんですけどもやっぱり出てくる人は結構な数いるともし来年ねこれは家庭の話です家庭の話ですでもその可能性すら
2: 僕は都民ですからえなんか今回はなんとなく終わっちゃいそうだけどでも来年あるんじゃないのってだって過去過去のデータがそうですだって
1: 10年で5人変わってますからそうですから4年やった人小池さんが初めてでしょこの10年間で4年やったの僕は過去のデータをもとに来年あるんじゃないかっていう予想をしてるるわけですよあ意味ねこれね鹿島さんがね推測しているバックボーンになるのはずっとね新聞をね13紙読み比べてきた蓄積もあって今まででもああいうこと言ってた人がこういうことがあった時こうなるこれ実例としてねあるわけでだって2万ないって言った人が選挙出たんだからうんで2万なくても2万1の時ぐらいねあのまあ、パーセントって100のうちいくつだから2万の時点でおかしいんだけどだもうその時点でたわごとだったって話ですよね2万パーセントって言
0: った時にで,でもその
1: 時に待望論とかムード
2: ー作りをちゃんとうまくやれば、うん、まあまあ余ってましたってことになって、うん、まあいいわ
1: けですよねなっちゃうわけですよねね僕、うん、その小池さんに関してはね言っても都知事になった1年後に行われたあの国政選挙で希望の党っていうのを立ち上げて、うん、僕はあの時小池さん、うん、も
0: あの時に
1: 投げ出すんじゃないかなっていういやもうやる気満々だったでしょ僕は思
2: ってましたもう,もうニコニコしちゃってね、うん、だから自分の会見でもテンション上がっちゃって普段指さない人をさしてね指、うん、で排除、うん、っ
1: ていうで排除したら自分の可能性も排除しちゃったあの自分が国政に出る可能性をそれで排除しちゃったっていうパターンであれをあと風向きが変わなかったらどうななっっててたかればの話ですけどむしろああいう風の中で出ない方が僕は今までの政治家としてのあの人の歩み方からして不誠実だと思いますだから3年前に1回もうもうね
0: もう半歩出るんやっ
1: ぱり
2: 総理大臣になりたい今のこの雰囲気だったら政権交代できる総理大臣って完全にもう色気見せてたじゃないですかいや
1: 実はね注目すべきポイントは敗北したね不動の党がボロ負けした後の。あの会見で喋った言葉って鉄の天井があったっていうことですよでもあの人自分が国政選挙出てないんですあの時出てないのに自分が首相になれなかった要はヒラリー・クリントンが大統領になれなかった時にガラスの天井っていう言葉を使ったんですよそれに引っ掛けて鉄のガラスどころか私にはそうだったって女性だからってそこでは女性利用者ってでもこれって前提として総理大臣になろうとしたら天井に阻まれたっていう話でだって本来もう都知事で、うん、国政選挙はまあ自分の作った党の人たち出てるけど、うん、あんたが出たわけじゃないじゃんって思うんだけど、うん、やっぱ気持ち的には、うん、もうだからあれ全部、う
0: ん、自供しちゃうでしょ自供しちゃって。もう,もうしかもそれをね
1: パリで言ってるっ
2: て,ってうんですよパリで、うんパね出張してそ
1: こで行ってるって
2: いうね、うん、もうだからすべてがね周到に用意されてんだけどでもう
1: っかり行っちゃうっていうっかりっちゃうでしょだからあれもその。やっぱり本音だったと思うしだから当然諦めてもうパリに行くっていう日程も,もう自分とは関係ない選挙になったっていう、まあ、まあまあ勝ち目ねえなっていうのは、ねうん、しょうがねえなって話だと思うんですけども、うんまあ、ちなみにですね前回の放送「昼からなんですで」で、うん、鹿島さんがもともとこの都民の教科書としてね、うん、女帝小池百合子っていうのは読んだ方がいいんじゃないかな、うん、で石井太鼓さんのねそれもう一つですねあの大島新監督のあ<ー>「なぜ君は総理大臣になるのか」って、はい、これねあの小川淳也さんっていうね、はいあの方をずーっと追っかけたドキュメンタリー僕もね見ま,見ましたか。あれはね僕あの鹿島、まあ、さんもね娘さんいるし、うん、僕も娘2人いる、うんでそう娘さんと奥さんのねなんあの家族で巻き込まれていくっていうのとそう時系列でこんなにちっちゃかったそ<う>娘さんが。もう話とかになっっちゃね。
2: 本当皆さん見てほしいんですけどねなぜ君は総理大臣になれなかっただからこれ小川さんが最近ねご活躍されてるからここ1年を密着したドキュメンタリー映画なのかなと思ったらそうじゃなくて初出馬2004年
1: 4年とかで3年とかですよね17
2: 年間ぐらい密着してるわ
1: けですよねその時のしかもその30代のね小川さんのこの言ってることとかまあこう若いいみたいな感じですね、うん、もう若気の至りみたいなことをわーって言ってるんですけどそ<う>案外この今あのそのコロナ禍でのインタビューである種その映画自体は締めくくられてるんですけども変わってないんですよねそ,<う>そこはね結構この人は面白いだなと思ってた多分、うんうん、ず
2: っと2000年代政界に行った頃は、うん、なんて青臭いやつだみたいなことは多分言われたと思うんですよね、うんうん、で,でもやっぱりここまで来るとその青臭さっていうのが、うんいや新鮮でいいじゃんっていうのは改めて感じたんですけど、あともう一つ、そんな方でも、いってみれば政策誌を相当にまとめてるわけですね。で、政策論議を国会でしたい。そんな方でも選挙になると、娘さんが大学生ぐらいなのかな、
1: 娘です。娘です。娘です。あの、た
2: すき。たです。娘ですっていう助けですよ。
1: 本人です、娘
2: ですってね
0: 。で、それで家族
2: 総出で練りが抜かなくちゃいけないっていう。そこ、はいうん、びっくりしましたよね。しし本来、ご自分の美意識とか、うんだったたらそんんなななことやりたくないはずなんですよ。うん、だけどそんなこと言ってらんないもう家族をもう巻っ込んで家族総出でお願いしますっていうの
1: をやらなくちゃいけない感じ僕だからね小川さんはその政治家に向いてないんじゃないかっていうことを周りから言われてるけどあの選挙のやり方ってもうもろに政治を、うんうん、政治家をやってるんですよねそうですそうですで娘さんのインタビューとかも出てくるんですけど、うん、別に全く興味ないっていうか政治には自分もそういう道には行きたいとも思わないけど、うんうん、まあそのお父さんがやるから手伝っでも<う>このスタンスがねあの、まあ、非常にいろいろ考えさせられるお母さん
2: とかね、うん、電話でね、うん、お願いしますみたいなもう全員うファミリーアフェアでみんなでやっててで小川さんのご両親っていうのはやっぱりどっか変わってる人で永田町の政治家の両親としては「もうそんなのやめとけ」みたいな「おかしなこと言い始めたらすぐやめさす」みたいな。うん
1: すごいいこちら側に近いそうです、ね、まあ言ったらもうちょっとその政治の世界に息子を預けてるけどいつでももう引き取らせてくださいみたいなことをねお母さんは言ってましたから、うん、いやこれ結構僕はあの見てていろいろいやーあれは面白かったですね、うん、でも,もちろんそれを見てねその小川議員のを支持するしないっていうのはまた全然それを見た上で判断すればいいと思うし、うん、監督もおっしゃってた、うん、だからこれは小川議員を別に推すための映画
2: には極力しない確かにその政治家とは選挙党みたいいなそうう話ですもんねだからやっぱり
1: そのことに対して批判的な意見も出てもいいと思うんですよ家族も巻き込んでねやるのはどうなのかとか結局はがき割ってひたすら名前を連呼してみたいねでもやっぱりあの戦い方じゃないといけないっていうのと僕何個かこの「ヘルカラ・なンデス」のポイントでも前鹿島さんがね玉木雄一郎さんについて研究したタイミングがあって実はこれ「風船爆弾」っていう「政権風船爆弾」っていう呼び方をしてて。まあ今安倍さんがこう持ってるあの首相ってやつがねどうもなんかチクタクチクタク言ってあれこれ
0: 。すな終わりが見えてきたっていう
1: 状況で誰にパスんのってじゃあこう岸田さんがこうやってもうね私こそ
0: もうもうこうやっ
1: てひざまずいて待ってるあのアベノマスクとかね。もうね待ってるっていう人がいたり石破さんだったり最近だと稲田さんだったりいろんな人が「私ならもらえますよ」ってチン出る気あるのみたいなで、世の空気あるん
2: ですけど本人はやる気満々であとは下村博文さんもやる気になっちゃって
1: わーって出てるけど同時にみんなでもあれ爆弾っぽいよねっていうのは多分わかってるんですよそうですね、だけど、引き受けて、いや、自分の時には爆発しないだろうみたいなね、考え方の人もいるかもしれないし、いや、安倍さんの後は普通に考えて大変ですよ、ね、大変だと思いますよ、で、その時に、鹿島さんが言ったのが、うん、これ、案外だから、もうポンと外に投げちゃうんじゃないかって言った時に、うん、これをキャッチする可能性があるの、誰だろうねって言った時の、この国民民主党の玉木雄一郎さんっていう人が
0: 、はいはい、これ
1: ね、案外、自民党との協議官とかも含めて、話せる男だみたいな。はい空気がまあ、結構あってこれ玉木さんが思わず受け取っちゃって、で、たまさんのところで風船爆弾一回ボーンって言って、うん、で、ほら、やっぱ外に投げるとダメじゃねえかって言って、自民党の人が拾って、もう一回立ち上げるっていうシナリオを結構何回か前にね、昼間に、ね。あると思いますよ。うん、あの、要は、これ僕が
2: 大好きな、親父ジャーナル的な政局報道でよくあるんですよ。で、実際昔、えー、小沢一郎さんが自民党を出てですね、うん、で細川守弘さんを担ぎ上げた、はいうん、あれもそうじゃないですかうん、うん、だって日本,、えー、日本新党って別にあの、はい、野党ではトップなわけではなかったと思うんですよねだけど細川さんを担ぎ上げることでまとまるっていうんであれば裏技ですよね裏技で,すよでもそれに対して自民党も今度は社会党とですよ、うんもうくっついて、で、社会党の村山さんを担ぎ上げたっていう、うまあ、<う>
1: 本当にね、あの時、禁じ
2: 手っていうじゃ、うん、禁じ手
1: 。ね、それで、海部さんとかがね、うん、自民党飛び出して、うん、で、村山さん、海部さんってって、どっちがどっちだかわかんなくなっちゃったみたいなことが起こっていた混乱っていうのが、実際に起こっていて、で、玉木さんはそういったタイミングで、ふっとね、パスを出すポジションに結構ずっと、これがどれだけ意識的なのかどうかは、うん、実は、この、小川さんの映画を見ると玉木さんは同じ香川の選挙区で戦っていて、うん、同じ民進党からの。で、うん、希望の党っていう流れをずっとこう追ってる人でもあって同じ
0: 高校の先輩後輩
1: でもあるんですよね。うん、だからそういった対比で玉木さんっていうのも出てくるんですけどその時に出てくるその玉木さんの言動だったり行動だったりっていうのは、うん、この鹿島さんが言ってたそのシナリオに。うんうん玉木さんっていうのが結構やっぱり合うキャラなんだなっていうのがわかる。う
2: ん、もしかしたら担ぎ上げられキャラかもしれない。うん、だから、例えばこれはポスト安倍で、うん、す。ぐって言うんじゃなくて、うん、一回例えばまあ石破さん、岸田さんになったとしましょう。うん、それがやっぱりこう。短命政権に終わった時に、うん、で、野党は野党でまとまるかもしれない。っていう時に野党に手を入れて、うん、あの玉木さんをガッと持ってきて,って、うん、で担ぎ上げるっていうパターンは？さっきの話じゃないけど過去のデータから見るとあり得る。
1: でその時のね人選誰がそういったことができるのかなっていった時にやっぱ玉木さんはある種ニュートラルな立場でこれはお人柄とかもあると思うんですよ。でももうガンガン言ってくっていうよりは協調路線ねふわっとまあ話し合いしてなんとか話し合いでできませんかみたいなスタンスの人なのでこれは距離感的にはね。ってあとすごくやっぱ玉木さんが。確固たる、その反自民的な、言説をやっぱあえて取ってないと思うんですよ。そうですよ。で、それは。立憲民主党の枝野さんとの距離を乗せとき方を意識してるのかもしれないんですけど、共産党とは違うんだとかね、いう意味でも、でもそうすると、なんとなくふわっと近い場所に漂っている感じっていうのは常にあるんですよね。はいはいはい。まあちなみに、あの、鎧兜をかぶってね、CM で、あの、国民民主党の CM っていうのが一時作られたんですけど、あの、ふわっとした感じはそういう意味で、なんか担ぎ
2: 上げられキャラ。かななっってていうのは僕は僕勝手ながら
1: 思ってるんですまあもちろんねこれあのもう玉木さんも国民民主党の党首ですから、うん、まあその教授があるとは思いますからこれあくまでね、まあ、そういった可能性もあるかなとは思ってはいるんですけども実はその「希望の党これねやっぱその都,都民としてはね、はい、都,知都知事ですから、はい、の小池さんでその小池さんって人が人が「うん、あの希望の党を立ち上げるときに、うん、何をしたか何を言ったかっていうのも、うん、この映画のある種のクライマックスのねその。小川議員がもう本当に葛藤してもう自分の信念とかと真っ向から向き合わなければいけない状況を作られてたっていうのが
0: 、ね、希望の
1: 党が誕生するタイミングでのものもので、うん、でその時にやっぱり支持してた人たちのリアルな街の声っていうのをこう説明会みたいなシーンがあって、うん、あれはやっぱ僕すごくあでもちゃんとその有権者というしてたた人ち
2: いや、あの支持者たちは、い
1: いですよね。いちゃんと言ってること違うじゃないか、今までと。ちゃんと言ってて、なんか要は、ふわっとお任せしますじゃなくて、あなたがこういうこと言ってて、こういうことやるっていうから、私はこの自分の票を入れたんだぞっ
2: ていう。それが、今更何が小池だ、みたいな、支援者が言うわけです。で、それは当然筋が通ってることで。で実際それで苦しむわけですよね。いやそれはそうですよ。だって、あの、小川さんだって、ご自分でも言ってたもんね。小池さんはずっと前妻
1: だと思ってた。だ
2: けど、まあ、対安倍というのを掲げるのであれば、まあそれも苦しいんだよ
1: 。それをこうずっと見てるのが面白い。だから、しがらみの中でこう。れ、しがらみですよ。あの、ここでやっぱり何回も言ってますけど、小池百合子さんの票、しがらみのない政治ってね。そうですよ。だって、どうは裏切って。新しいところに切ってるから、しがらみがないだけで。しがらみないんですよ。普
0: 通に生きてたら、うん、
1: その小川さんのあれを見ても、じゃあ、その前原誠二の右腕として。来たしがらみ、玉木雄一郎と先輩後輩で同じ選挙区のしがらみ。うん、ね、それと突然出て、上にポンって乗ってきた小池百合子とのしがらみ。そうそ,う,そう,う。それとか、あの、もういろいろなしがらみの中で、なんとかこう自分の、あの立場を。頭
2: の中ではですよ、もしかしたらその立憲が一番近いイメージなのかなとは、ご本人が思ってたとしてもですよ、うん、まあこれは分からない。うん、だけどやっぱり実際、前原さんの側近であり、うん、政策の、だっ民進党の頃でしたっけ、手伝ってるのであれば、やっぱりここの強烈な関係って、うんうんあるじゃないですか。じゃあ、前原さんさよならって言えればいいですけど。そ,それがしがらみのない。政治家です、ね、しがらみがない人はそれをできるわけです。うんうん、まあ、小池さんですよね。うんうん、で、なったら新しいとこ行って、前原さんをディスリディスリで、まあ、あの、ふわっとした人気。うんうん、でも、普通の人はそれはできないわけですだって。うんうん、みんなそうだと思います。会社なら会社、うん、学校なら学校で、うん、そういうしがらみの中で、どう、何かこう、次の、ねうん、一歩を踏み出すかっていうのは人間じゃないですかそれ全部捨てて「いやあいつらあのグループは本当にひどいやつで」とか言って、うん、次のグループのとこ行ってそういう振る舞いをしている人を見たら、うん、裏切られた人はどう思うかってことですよねうすよもう絶対あいつは
1: もうふざけんなって、うん、でかつね例えばその政治的な考え方が合う合わないとかっていうのも別で人柄として合う合わないとか、うん、実際にお世話になったならないとかねいろんなファクターがあるわけで別に一個のあの理由でこの人とはもう二度と付き合わせんみたいなことが簡単にできるんだったらいいけどでもいやあの人話してるといい人なんだよとかあの人の考え方違うけど案外自分の意見もちゃんと聞いてくれるんだよとかこれが田崎史郎さんっていうねあのジャーナリストのスシローさんがもう実はこの映画で出てきてその田崎さんとのやり取りっていうのもあなるほどこういうやり取りができるんだなっていうのも。僕はすすすごくく面白見てたんでであれもじゃないか
2: 要は確か映画監督の監督の方がもともとやってたご自分の番組で田崎さんコメンテーター出てその頃はまだ安倍政権が始まる前だったから変な話そこまで
1: 政権との距離
2: がピタッっていうことなかったっていうキャラの人じゃなくて実際竹下派の僕も読んだことあるんですけど竹下派のことを書いた本がすごく面白い。この人と合わせたらどうううだろっていそれも引き合わせの縁というか人間関係じゃないですかだからああやって話すし田崎さんだって多分国会あれすごく象徴的だったのが議員事務所にもういたでしょ多分ああいう政治ジャーナリストってそういうことなんです政界地獄ミッシンね僕日刊スポーツで書いてるコラムの師匠とも僕対談してあったんですけどやっぱり情報源って別に用はなくても行くんですよ。で、いろんなとこをコンコンってやってお茶飲み話。うん、いや、そりゃそうですよね、人間って。秘書とかね、の話とかも聞くわけじゃないですか。からいきなり大事な話でちょっと聞かせてくれたら、向こうは警戒しますよ。うん、そうじゃなくて、ふらーっと言って、元気ですかって言ってで、お茶飲みながら
1: 、でもそこから
2: 大事な話をそれとなく聞く、当てる
1: 。うんうんそういうことじゃないですか、人間関係って。そ,それも、しかも一人の議員じゃなくて、いろ、うん、んな議員にそれをやって、それで全体的に、うん、あれ、あそことあそことあそこはこんな動きしてるぞっていうのから、浮かび上がってくるものん、ね、ですさ、た
2: さでそういう情報活動をしていたんでしょう。うん、で、あの、小川さんとかだって、いや、この人だって与党寄りだよなって言いつつでも情報交換をするっていうのは大事だから、どうしても今、白か黒か、好きか嫌いかだけで、かこうで分かりやすくね
1: 、あの分断して、頭の中ではなっちゃうけどね、受験者だけをやってる。ああののの人人は違うう考え方だから言ことむし
2: ろ違う考え方の人だから違う風景を見てる人だからどういう風景なのかなってあのの情報を聞くはは僕正しいと思うんでですやっぱり絶対
1: その上で木さんがそれで発信してる情報っていうのはどういうものなのかっていうのは僕らがもう一回リテラシーっうかねでもこの人はこういう立場でそういうことを言ってるんだなっていうの分かればいいわけで聞く必要ないとかねこの人が言ってることには耳を貸す必要はないっていうよりは聞いた上で。取捨選択というか、なるほど、この台場からこう見えるんだなってことを分かった方が、僕は単に楽しいと思うんですよね。なる、うん、<笑>こ,ことを見る上で、だから
0: 、うん、うん、これ,あれは面白いですよね
1: 。うん、田崎さ
2: ん、田崎さんで、多分もう安倍さん、もしくはだけの話を聞いて、ずっと密着してるんじゃなく。うん、じゃ、たまには野党はどういう考えをしてるのかなって、うん、ああいうことをやってるわけですよね。うん、そこはちゃんと、あの、見とかなくちゃいけないと思う。うんその上で、ズブズブあの、政権寄りの発言をするっていうことは、どういう思惑があるのかな、ってい
1: うのを見る
0: っていう。うんうん、
1: だからまあ、そういった、こう、段階を踏むのにも、あの映画を見ると、うん、あ、なるほど、こういったクッションがいろんなところに挟まってんだな、みたいなこともわかるし、うん、まあ、だから、正直ね、その上で、やっぱり、でもあの、希望の塔をめぐるやりとりっていうのは、僕は非常にリアルで、その社内でのね会話とかも結構やっぱり、うん、あのカメラ回ってるもちろんカメラが回ってる上で喋ってることだからもちろんもちろんその本音の本音が取れたっていうよりはカメラが回ってる前で喋ってることであるんだけど、うん、でもあやっぱりこのタイミングでこういうふうに思ってたんだなっていうのはいろいろ伝わる場面っていうのが多かった
0: ので,、うん、であの
1: あの希望の塔の時の,その小池さんが巡るだから実は。小川淳也さんは選挙ポスター自分の顔でね、うん、あの撮ってでそれを伊礼作さんっていう、うん、あの、まあ、あの、民進党の経済ブレンドだった人が、うん、あのポスター見てくださいそ,うそ,うそうあんな顔してる人じゃないでしょっていう。あのスピーチね。うん、あの、すごくいい、うん、いいスピーチだったんですけど、うんうん、実は、希望の党で立候補した場合の選挙ポスターで、小池さんとのツーショットを撮る場合はいくらみたいな。あ
2: った、あった。話があったんですよね。あった、あった。要
1: は金で小池百合子とのツーショットこれもアイドルの商売みたいなね話題にな
2: りました当時も何
1: 万円3万円とかね十万円三万円ぐらいとかで今ツーショットをポスターに使うんであればいくらですみたいなこれを結構びっくり当時
0: したんですけども
1: やっぱりあれはだからそれを撮った人と撮らなかった人っていうのは多分分かれてたと思うんですね当時の希望の党のポスターとかを全部チェックしてて僕全然そういうことできてないんで、うん、もしねあのそういうとからやっぱりそういうの大
2: 事ですよね、うん、だから僕も今回都知事選のポスターってやっぱりちゃんとあればこう、うん、見たりなった写真撮ってますよそこに全部言いたいこと書いてあるわけだし、うん、まあもちろん選挙候補とかも見なくちゃいけないですけどそういうのをね、まあ、来年都知事選あるかもしれないんでねやっ
1: とかなくちゃいけないなと思いますちなみにこれも都知事選のポスター問題って結構みんなあれとど、と、うん、かやっぱり堀エモ門神道の,あの候補3人いるんですよ立花隆さんが N 国の立花隆さんを含めて。うん、で実はこの立花隆さんは自分の顔出してるんですけどあとはその堀江貴文さんの顔写真と堀江貴文さんの本、うん、本の公約集がずらっと並んでるだけのポスターがあって、うん、これっていいんですかっていうのを思う人は多いと思うんですけど実はあれは。ルール上はいいんですよ。だから立花さんはそこら辺は
2: 徹底して合理的にいろいろこう何が OK かっていうのはまあ
1: 考える人だからね。だからあれで考えなきゃいけないのは要は制度上 OK っていうことをやるやらないっていうのを決める判断力っていうのは、うん、え、これっていいのっていうブレーキの問題でそうまさかだからルールを決めたがまさかそんなことはやるとは思ってなかったっていう、うん、そういうことですよね。だからあれは、うん、要は選挙に出る人は自分が受かるために出るんであって自分の主張をあの訴えるために出るっていう前提でルールは作ってるから完全に300万の供託金を払って他の人の主張をただ垂れ流す人が出てくるっていうのは、うん、ルール上想定されてないんですよね。うん、だから禁止事項もない。うんうん、だけどってことはやっていいんだってことになってるのを、うん、まあ認めだからあれはそれやる、うん、ってもうでも、うん、ルール上はできちゃうんですよだから、うん、っていうこと僕はよく最近倫理っていう言葉を使って、うん、これがね倫理って言葉を使うとツイッター上で結構いろんな人から押し付けるなとか何かって言うんですけどまあこれって自分の中から出てくるもんだからあくまでホリエモン神道の人たちがそれでいいと思うかどうか。うん、で、ルール上書いてませんよ。うん、じゃあ、どこまでやるの、うん、これね、違法性はありませんっていう、うん、ことを言う人って結構いい多いと思うんですけど。じゃなかかかっっったらやてていいいどどうかのラインってどううの決める<う>話だから
2: これ別に今回の話だけじゃなくて、うん、ずっとこの7年間の政権運営でもそういうちょいちょいありましたよねうん、うん、あルールに書いてないから OK だからやるんだっていうのはちょ
1: いちょいありますち、うんうん、ちょいちょいいありますだから、うん、あの適切にねルールにのっとって適切に処理してますっていうことはやっぱルールに書いてないからこれやっていいんですよっていうことの意味に、うんうん変わっっちゃってるんですよね。うん、今までは書くまでもない、こ<う>んなことはやんねえよそれはまあやらないよね、政治家だったらっていうのは、共同、うん、ううん、まあ幻想といったらですけど、うん、暗黙の了解があったんです。で、それが、だ倫理観ってそこに照らし合わせて、やっていいのあんなにい,いのってことは判断していくことだから、よくね、絶対そこは
0: 重要です。
1: 結構ねこれ前回も話したからもうこの話はもうあんまりしないんですけどもその須藤元気さんっていう候補が離党届を出して、うん、でも比例で受かった人ですよね、うん、って言って、うん、でもルール上違法性はないんですよ別にその,あの比例で受かって離党してもね、うん、ルールはもういいんですよだからこれはもうあくまでそれってやっていいのかどうかっていう問題なんですよね、うん、そうでそれってもうその候補の考え方だったり、うん、あるいは有権者のことをどう考えてるか、うん、その投票行動透明、うん、を書いてその透明を書いた人たちの気持ちに応えて議席を取った人。今もわずか1年前ですからね。これもだってわずか1年前でだから1年前に私は何何します。私はこれこれしますって言った言葉が1年経ったら今は考え方が変わった。今ねその消費税の考え方が合わないとかその支持するあの候補を指定されてそれは僕の意に沿わない。まあいいですよそれはでも1年前違いましたよねとかその税金の話も1年前も立憲民主党ってそういう話してたっけっていうことでもあるから、うんうん、だから僕はそういったことが。やっぱり怒るんだから、そうそうそう。投票の時に、ちゃんとこの人どういう人なのか考えないとダメですよねっていうことだと思いますよ
2: 。わずか一年前の話ですよ。ということはわずか一年後に何があるか
1: わからないわけですよね。まあ参院選一年も経ってないですょうね。七月だからね。そうそうそう。だからなんかそういったことって結構やっぱ忘れがちですけど、実はもう答えが出てるものってのもあるんですよね。いや
2: 本当そうなんですよね。だからこの映画を見て思ったのは、その希望の党の騒動ってわずか三年なんです。でも僕もあの映画を見て生々しく、あいけねえ、これ忘れてたこの感じっていうのを思い出したの、わずか3年、ちょ、ね、っと忘
1: れるんですよ、3年たけば。結構ね、だって希望の塔っていう存在のことすら忘れてるかもしなんだんよ
2: ねん。で、今、東京アラートだなんだって言えば、小池さんってなっちゃうけど、うん、でも東京アラートって結局、なんだったんだって話じゃないですか、わずか
1: 、何日前だあれって話じゃないですか、東京アラートなんて。東京アラートがまった、東京アラート解除したっていうのが何に基づいてっていう話は、その時もしてたんですよ。そう、目安、あくまで目安で根拠はないわけです,いいですよね。で,うん、で、今、少なくとも感染、判明者数ね、うんうん、これだけの感染者がいました検査の結果っていうのを数だけ見たら、東京アラートを出してた時よりも増えてるんですよ。だから、えっとね、うん、アラートの3つの指標っていうのがあるんで
0: す、うん、まあ、それ
2: もう長くなるので言わないです三、うん、3つの指標のうち、これ、今朝の新聞、うん、記事を紹介しますと、三、えー、3つのうち2つがもう上回ってるわけです。うん、だから従来であればアラート発令でもおかしくない状況なんです。うんうん、ただ、アラートを解除した際、うん、基準見直しの方針を明らかにしたので、うんある時はこう言ってるわけです。アラートは解除と同時に基準がなくなり、感染者も減っていない。うん、何のための発令だったのか。い
1: やいや、そうですよ。だから、
2: 毎日新聞かな、うん、そう
1: いうことを。うん、アラートあの、出した後に基準変えちゃったら、うん、そう。アラートの意味ないじゃんっていう。じゃだから、地震のね、震度って僕らよく、うん、あの、考えやに使ってるじゃないですか。震度1、震度2、震度3みたいな。これ、うわ、これ来て、これ震度3だっていうのが、うんうん、その警報が終わった後に今後この震度3は震度1ってことにしますとか言われたの基準
2: の見直しをします
1: ってなったことである意味ですよ
2: もしかしたらツッコミを避けるための煙幕を張ってるのかもしれないだってもう現れ
1: ても、ね、えもう基準今見直してるんでっていう、うん、だそれ怖くないですか怖いですよで言ってもねこの番組では東京アラートっていうのはあるいは東京ロードマップっていうのはあくまで小池百合子さんが次の都知事になるための出馬するぞってアラート出してレインボーブリッジを出馬するぞって出して出馬表明出したら東京アラート引っ込めてロードマップのゴールは2期目当選ですよそう考えると感染者数とか関係ないんですよねコロナ対策は自分のスケジュールですから実際それ当たってんじゃねえかな今のところ当たってますよ東京アラートに関しては出馬表明までの小池出るぞ小池出るぞっていうのを都庁とレインボーブリッジを全力で照らして見事にだって、うん、合ってるじゃないですか。合ってすよ東京アラートっていうのは小池
2: さんのことなんですよ。うん、小池さんの東京アラートどう思います、うん、小池さんこ
1: そ東京アラートですよね。東京都民にアラートを出してくれてるっていう考え方もできますよ。小池さん自らね。そう私いい。私でいいのか私でいいのかって。だからその実、うん、なんかすごくド派手になんかやってる
2: ように見えるけど、でもその根拠がないっていう。うんだから東京アートなんですよ小池さんって。うん、で、これ、興味深いのが、これ週、えー、6月23日の各種を見るとですね、うん、今、北京が、やっぱ感染者が増えて、
1: うん、なんかロシアの方からもね、そう入ってきてるっていのも。戦時
2: 状態だって言ってるわけですよ。あらら
0: 。う
1: ん、だけど、数は東京の方が多いわけですよ。うんうん、もちろん、東
2: 京は経済を回すために、ある程度、緩くするっていうのもあるんだけど、うんうん、で北京は北京で、習近平のお膝元だから、うん、もう絶対もう、少、ね、しでも抑え込む、うん、そこで投げ出せないっていうのねその違いはあるんですけど、うん、数字だけ見ると戦時状態って言って北京より東京の方が上なんですよ、うん
1: 、これアラー
2: ト何アラート鳴らせばいと何アラ
1: ートがどうなればどうなるんだみたいな話になるしやっぱりねあのー、まあこの番組では僕は鹿島さんとのディスタンスを保ったままやってますけどちょっとね街に出るとね昨日とかも車で横浜の方に撮影の仕事があったんですけどももう結構な渋滞で結構な,人,なん人出なんですよでもちろん,うん,うん、うんあのこれはそのメッセージの出し方その小池さんが東京アラートとかを解除して、うん、そうすると何だ気分的にはもう大丈夫なんだなって思っちゃうじゃないですかこっちの方が僕は危ないと思うんですよだって、うん、あの東京アラートみたいなのを出さないで、うん、であのただただ簡単にデータをこうやって出していけば。うんまあ,あ今この状況かって言って個々人で判断しながら気を付けたと思うんですけどあらあと出して引っ込めるっていうを一回挟んじゃってるから、うん、そうするとむしろ前よりも安全になったっていうシーンになっちゃうと思うんですよ、ね、じゃあ
2: 一応、うん、あの記事ねちゃんとデータ言っときますけど、うん、6月23日朝日新聞で、はい、2> 第2波の北京戦時状態、うん、でここを抜粋すると東京と比べても少ない。あら日本ではある程度の感染者が出ることも前提に規制緩和が進む中、うん、中国の強い対応は際立つ、うん、だからそれぞれ違いがあるんですけど、うん、単純に数だけ見ると、うん、戦時状態って言ってる北京よりま
1: あこの時点は6月23日の東京の方が多いということですね多分、えー、これちなみにねあの中国の話とかになると中国が本当のこと言ってるかとかっていう話にしいとするんですけどそれって実は東京でも一緒で東京とか、まあ、あの日本国の数字とかがどういう基準で出てるのか分からないっていうのは常に、まあ、どの国でもねある程度は心配になるポイントだと思うし結局その時に必要なのはじゃあ透明性でこういった計算方法でこういった基準で数を出してますっていうことを明らかにして、うん、でそれを元にみんなで考えるってことができてないと、うん、結局は数字これ何の数字なのっていうふうに思っちゃうっていうのは僕は東京都の感染判明者数の出し方もねやっぱりなんか。あのこれっていつの何人なのみたいなのがいまいち分かんないまま住んできちゃうっていうのがあるからだからこれあの前年その中国はそのいわゆる統制された状況の中で数字が出てくるからそういった意味でのうん、うん、これ大丈夫なのってのは思うけど。日本も透明性っていうのはどうか。で、この透明性問題っていうのを、やっぱはっきりしてほしいっていうのが、議事録作成問題なんですけど、で、専門家会議のね、議事録がないよってことをずっとみんな言ってたわけじゃないですか。そうですそうです。専門家会議、これね、誰が何を言ったかっていうのは、うん、それこそ鹿島さんの言葉を借りれば、10年後、20年後の僕らの、将来の日本人の、が困らないように未来の日本人が困らないように今何が議論されてたかのを明確にしようっていう話をして議事録を作りましょう。で専門家会議の中の人たちもねうん、うん、いや僕らは議事録作ることじゃ名前出してもいいですよって言ってていいでどこでストップしてんのこれみたいな話をしたら西村さんが。うんあのじゃあもう議事録作成に向けてね、うん、動きましょうと思っ
0: て、うん、じゃあい
1: よいよね専門家会議の全貌が明らかになると思いきや、うん、専門家会議なくしますパターン、うん、これそうだからこれも昨日おとといですよね、うん、組織見直し見直し、うん、でなんかあのいわゆる専門家会議っていう形ではなく、うんた
2: だこれは組織の見直しをメンバーが求めてるわけです、うん、専門家の方々がだからやっぱり今のままじゃいけないっていうのがだから権限や責任が曖昧なまま。いいろろあったわけですよ、ね、まあだから専
1: 門家会議はどこまで決めてるのか、うん、あのこの政策って専門家会議が言ったことをやってんのかもともとあくまで専門家会議はこういうふうにした方がいいですよって言ったら最終的に決定するのは政権の方で。うんうんうんあの判断するっていう立てつけだったと思うんですけどもうん、うん、いつの間にかその安倍さんが専門家会議の皆さんに聞いて、うん、緊急事態宣言をどうするか決めますっていう言い方になっちゃったからしした、ね、えじゃあ専門家会議は決定権持ってんの、うん、でこの辺のことも議事録が微妙に、うん、あの議事概要しかないからうううどういうやり取りで誰が最後に決めてんのかがなんか「いやあっちは言ったからさ」とか「いやこっち僕らはあくまでこうしたらいいんじゃないですか」って言っただけですよみたいなやり取りになってるからそこははっきりさせましょう。っってて言のが、結局じゃあなんかこう立場を明確にしてみたいなこれってでも最初にやっておいてほしいことなんですよね
2: でしかもその最初があれだったじゃないですか一斉休校あれ結局専門家の判断は青いんですよでそこで批判が来たから急に専門家のあの話を
1: 聞いてっていうそこでシフトしちゃってそこのボタンのかけ違いがやっぱりすごく重要であの一斉休校なんですよあれは一斉休校がどう来ましょうここが、をなんかごまかすために専門家に意見を聞いてるみたいな話が後半どんどんもらえてくるですよ。いや、あれはね、今年
2: の一つの肝でポイン
1: トですよ。で
2: 、実際菅さんも萩生田さんも直前で聞いたっていう報道が出てじゃあやっぱりいわゆる官邸官をもうもう周りのブレーンですよね。とだけ、で、専門家にも仰いでないっていう。そこをやっちゃった。で、なんたその前にほら、北海道かなんかが
1: 。先行でね。北
2: 海道いいじゃねえかみたいな、そういうノリノ
1: リが良かったっていう。話を受けてっていうこともあって、悪いじゃないかっていうん。多分そこら辺そういうノリだったのかもしれない。うん、で北海道で行われていることって日本全国の自治体と北海道って状況から何から、うん、大きさから何から全部違うわけだから、うん、当てはめ可能じゃないわけじゃないですか。うん、どう考えても。うんでもそれを北海道うまくいったから日本も全部やっちまえっていうことを判断したんだとしたら、その判断したの誰で、その判断って妥当性あったのかっていうことは非常に大事なことだと思うんですよ。だから一斉休校をなぜ
2: どう判断してしまったのかしたのかっていう、そこですよね。うん、でこれ
1: の、しかも弊害、一斉休校をやったことによる弊害っていうのは僕は、本当ににいろんなとところに出てると思うし、うん、それこそ,そのシングルマーザーシングルファザーで子供抱えてて仕事しなきゃいけないけど休めないとかそういった人たちの問題点だったりいや保育園はどうするのかとかそうん、といった問題点だったり、まあ、そもそもこの子供たちを休ませることっていうのは、うん、効果はどうだったのか、うん、で当時の専門家会議の一斉休校の後、うん、効果測定はできないっていう言い方をしててそれはなぜかっていうと、はい、スタート地点の効果状況を正確に把握してないから、<笑>うん、終わった時の状況が、スタートがもニャっとしたとこから始まってるから、うん、終わった時と比べて増えた、減ったとか、そういった効果測定ができませんよ、うん、とで。効果測定できないようなことをやっちゃうって、ダメじゃねって言われてると思うんですけどいや。だから本当にね、これから50年後、100年後、う
2: ん、あの時の一斉休校、はこれすげえ大きい判断だな。うんうん、じゃあどう
1: やって決めたのかって分かんないままなんですよすごくないですか、これ。うだからまあそういったのもじゃ専門家会議がどれぐらいね、専門家会議はある種専門的な知見をそこで提供してるはずだから、うん、からどれぐらい関わってたのかっていうのは、やっぱり僕らの生活にも非常に関わることだから、うん、から専門家会議の方々が頑張ってるっていう人もいればね、なんかこの、なんでこの人たちが決めてんのっていう人もいて、うん、そういうのをすっきりさせるためにも、議事録とかが必要ですからねとか。
2: 不休校のあと批判があったから、急にやっぱり専門家会議の方に弾が投げられましたよね、爆弾がね。
1: うん、でまあ専門家会議の人たちはなんかそれをなんか処理しながらもコロナのことについての,あの対策を考えなきゃいけなくてでも言った言わないで今度はこういう提言をしましたって言ったらその言い方は直してくれみたいなツッコミが入ってしまうとう
2: で今回専門家のメンバーの方から声を上げたっていう、うん
1: 、まあだからそここのこれだけでもすごくないですか、うん、ね一斉休校からここまでの。うんだから今度その大臣がね専門家会議っていうものを新しい組織にああちょっとね今ね猫がね猫がね今の猫猫が噛んじゃうから危ない危ない危ない危な
2: い大丈夫ですか皆さんのね
1: こいつのせいです
2: これをね噛もうとするんですよこれ危ない危ない危ないと思っ
1: てうん
2: まあこういうのもねこのうちならではの、放送があってね
1: あ。ね、どうした、どうした。ごめんね、ごめんね、ごめんね。<笑>うん、これ噛んじゃうと危ないんで、お互い危ないんで、これ、ね、を覚えたの。そうそうそう。噛み切っちゃうところ、うん、ほら感電するよ、これ。でもね、猫はね、結構やっぱコードが好きなんですよね。ね、うん、そうですか。だから、この、この子がね、あの、コードを噛みに来ちゃったっていうね。そうそうそうそう。うんいやー今ね、テレビとかだったらね大変ですよねカメラがドーンとかって言わで。うん、でもこれはあの YouTube の配信、ね、で写、ね、ってますねうん大丈夫です戻ってきましたっていうことでねいやー、うん、だからまあその
2: 検証は絶対必要ってことですよねじゃあか,らな
1: んかその尾身副座長とかがね、うん、でも「えっそんなこと大臣が言ったんですか?」みたいな反応があったりでこの相互のなんか肝心なことの連絡の行ったり来たりが非常になんか不安な感じがねえこれってお互い話し合ってますかみたいな状況っていうのもあったり、うん、まあその提言内容に関してこういう表現を含まない、入れないでくれみたいな。うん、で、そうすると、その、なんか出てきたものっていうものが、はい、あの、の信用性っていうのが、うん、途中でこう、ね、手を入れて、表現を変えさせたりしてると、え、うん、これ専門家会議の意見です、カッコ。ただし官邸の注釈付きみたいなことになっちゃってるわけでだからその名前と権威だけを借りてる感じにもうどうしてもおっしちゃいますよね、うん、だからすごくバランスがねよくないのと、うん、結局いまだに、まあ、その北京のことも含めて、うん、もうコロナの状況っていうのは解決全くしてないわけだから、うん、少なくともじゃあ2月の時どうしてたか3月の時どうしてたか<う> 4月の時どうしてたか5月の時どうしてたかっていうのがうもう元にして今後どうしていくかっていうこ
2: とが考えなきゃいけないのにだから最悪そこに議事録がないんだったらこの昼からなんですよね、うん11回ですか今日これを一つずつああこの週は
1: こういうこと言ってだなっていうもう一応と晴観測はねできますからそうこういう意味で貴重なんですよこれ議事録ですからねだから今日はね毎日新聞さんがね書き起こししてくれましたけど僕発言者と発言内容はね全然出してもらって構いません構いませんもう猫も出してもらってここであのコードを噛みそうになった一回カメラが落ちるみたいなですねこれも全部記録しちゃってんでカメラが落ちたんだっていうのが議事録が残ってなかったらこれわかんない。ない突然ここだけなんか誰かが編集して<う>なんかダース・レイダーとプチカシマが怪しいこと言ったからそう YouTube 側が介入して画面を切ったらしいぞみたいなことにね後付けの説明だとされるかもしれないけどいや猫が倒しただけですっていうもう実はもうね、うん、あの事実はすごく簡
2: 単だったっていうパターンですよね、うんうん、だ
1: からそういったこともありえるからあなんだそんなことかって思うようなためにもね、うん、もう取っとかなくちゃいけない、うんなんか変にそれを残ってないせいで勘ぐっちゃうっていうか
0: 、え、こ
1: う、ここ誰が言ったかわかんないってことは、とか、ここ黒塗りになってるってことは。ななんんか怪しいいいこと書たじゃゃのっって思ちう桜を見るかの
2: 前夜祭だって明細書をパッと見せればいいわけだし卒業証書だってね都知事の方もね早くパ
0: ッと見せればいい
1: わけで見せればよかったんですよこの間やっと見せたけどこの間やっと見せたもだから逆によくわかんないんですよ逆にわかんなかったっていう今までなんで出さなかったんだって話になるからなんでこのタイミングなんだっていうねそこなんですよがね、だって別に、後から、うん、僕ね、あのー、この後ね、えっ、ー、と、後半戦で河合リーグの話になることもね、なる、うん、でしょう踏て。踏まえて
0: なんですけど、仁義なき戦いですから、うも
1: うね、あのー、まあ、都知事選もそうなんだけどね、うん、人気なき。そうそうそう。結構、その、捜査が始まって、報道が始まってから認める人って多いじゃないですか。そう。で、最初は否定してても、や,やっぱり、でも、これ、もらったもらわないって、もらった時点で分かってますよね、絶対。うんだってあの、トイレで後ろにね、河合さんが立ってて、これ最高ですよ
2: 。<笑>昨日のね、これちょっとご紹介しましょうか。うん、元県議、トイレで振り返ったら、容疑者いてって背後から封筒を差し込まれる
1: って J ホラーですよこれ
0: 振り返れば勝
1: 之がいるってすごいねしかも封筒が入ってるってもう身動きできないですよねこれらくだから男性トイレ男性トイレだから男性のことは分かると思いますけどそんな時にねだって出してる時はもう動けないですから完全に拘束されてます出して
2: る時に振り返って勝之さんがいたらまずブッと止まっちゃうしでこっちに気にしてたらさらに封封筒をこうやって入れられてで立ち去っていくわけですよね何ですか
1: その多目的トイレはもう多目的フリートイレはうんもうだから六本木ヒルズのトイレより多目的じゃないかむしろねだから広島県庁とかのトイレにトイレ以外の目的では使用しないでくださいって貼らないとダメですよこんなの振り返ればやつがいたんですよだからでこの渡し方って何だろうもうその時点でおかしいのはもう明々白々な
0: わけですよね。だけど
1: 、その時に言えないっていうプレッシャーって何なの？うん、って考えた時の、うん、あの背景説明っていうのがやっぱり大事になってくると思うんですけど、鹿島、うん、さんね。うん、ちょっともう一回、ちょっと鹿島さん一人喋りながら聞いていいですか？うんね、はい、はい、あの1個お,お忘れました
2: 。えっとだからこれ昨日の読売新聞のオンラインを今引用させてもらったんですけど。えー、それを見ると、トイレで振り返ったら勝池容疑者がいて、早くから封筒を差し込まれる。で、これ他のパターンもあるんですよね。で、他の県議の人は、これから選挙事務所になる場所、ここからね、えー、バカじゃないからわかるって言ってるわけです。お金の意味が。もうバカじゃないからわかるって言うんだけど、今までずっと口をつぐんでいた。まあ、それはそうですよね。だって、あの、国から、例えば安倍さんからですって言われて、もらったら、それはやっぱり口つぐんじゃいますよね。だからそういうのが一斉にですね、今、昨日、今日の新聞で、次々に出ているのが面白いんです。これ、今日の朝日新聞、二人の約束、安倍さんからというのが出てきて、これが最高なんですよ。で、次々と、これ、ダースさん見て、はいはい、
1: 次々と口を開き始めたそうね、次々口を開き始めたっていうのがこのタイミングね。でも、去年の参院選の話じゃないですか、うん、だから、去年の時点で自覚はしてたわけですよね、でも、こういうことにならなかったら言わないでいいやと思ってた、だって、それは怖さもあるよ
2: 、だって国から、うん、安倍さんからって言われたものを、そんなにこう密告できないじゃないですか、うん、だからもうもらってた、うん、でなんか、これを下手に返すと、なんか目
1: をつけられると思われるかもしれない。1>, 1億5000万かけて河井アンさんを選挙区に叩き込んだっていうのは、溝手さんを落とすためという読みが成り立つわけで、あれこれ安倍さんに逆らった溝手さんで今こんな目にあってるよねっていう、うん
0: 、<笑>それを知ってるわけですよね。よね広
1: 島の人たちはもう分かるわけじゃないですか。うん、あ、で、島さん、これね、うん、あの、安倍さんからあ安倍さん安倍安倍さんからの投げ銭のああつの封筒作るこういう状況ですこういう状況ですあのこれすみません皆さん投げ
0: 銭
1: ありがとうございます投げ銭のあのこれ安倍さんからですみたいなはいありがとうございますはいなんでねあのこれがだから安倍さんからですって言われたらやっぱりビビりますよだって一県人気でねでしかも自分が次立候補するしないって時に公認もしたいしもしね、安倍さんからですで立ち上がっても大丈夫かどうかていうのは安倍さんがトップにいる限りはやっぱり非常に危険な関係りになりますよね、いまだに総理大臣ですから、自民党総裁ですから、そして安倍さんの秘書がね、一緒に回ってるわけですから、これね、文春でもずっと
2: 書いてるんですけど、これ、今回大事なのは、お金のことが言われてるんですけども、もちろんこれも大事。もうつポイントがあって安倍さんの秘書軍団が一緒に広島入りして、うん、で、回るわけですよ。そしたら企業とかは、え、かわい,いあないみたいな感じだけど、うん、安倍さんの人が名刺を出したら、うん、それは社長とか受け取るよね。うん、あ、そうですか、っ
1: ていう、そういうもんですよ。
2: だ,、うん、だから人も
1: も動いてたことです安倍さん秘書軍団だからポイントなんですよ、お金と人。安倍事務所の人が直接広島入りしていて、ということはこれ、だってもう代理人だから、安倍さんの意向、勝手にむしね、秘書がやってたとしたら、それはそれで問題なわけで、秘書が勝手に安倍さんの名前を語って、広島で活動してたら、それはそれで安倍さん怒んなきゃいけなくて、おい、そんなことやれって言ってないよでもそうじゃないんだったら、当然、安倍さんがの意向でやっているていうことになるわけで、こんなのは、もう河井さんうんぬんじゃないじゃんって話になっちゃうんですよねだからこれ忘れないうちに言っておきますと、うん
2: 、今回のポイントというのはやっぱお金かまたか政治と金かって思う人もいると思うんですが、うん、実はものすごく大事なポイントがあって、うん、だって今小選挙区制じゃないですか。はい僕が10代の頃80年代の頃っていうのはまだ中選挙区制だったんですよでかかったんですよねだから何もだから自民党からも同じ選挙区があるとしたら派閥ごとに出しちゃったりすするんでよねだから自民党の候補は例えば当時の社会党とか公明党共産党が敵でもあるんだけどいかに同じ自民党内の他の派閥の候補に勝つのがっていうのが一番の命題だったわまあだから党内でもやっぱ緊張関係
1: があったってことですもんね。うん。いいふうに言えばね。うん、いいふうに言えば
2: ね。だけど、うん
0: 、やっぱりじゃあ
1: そうなるとどうなるかって言った
2: ら、お金がかかるわけですよ。うん、こっち、同じ自民党の候補でも、こっちの方がお金を持ってる、すごくやりそうだっていうので。うんやっぱのように使うだからもうそういうお金のかかる選挙、うん、同じ党だけで、うん、なんかこう無駄な争いやめようねっていうので小選挙区制というのが、うん、で
1: 政党助成金でそう、うん
2: 、それが理想で導入されたわけです、うんうん、ところが今回どうですかまあ参院選ですけど、うんうん言うなれば終わったはずの中選挙区制の選挙が
1: この間の広島では行われていた、うん、ということになっ、ね
0: あのー、無駄
1: にお金がかかる無駄にお金かけた上に、うん、要は2議席あるっていうのをその同じ自民党で取りに行こうと、うん、でこれもねなんかその計算上は、うん、あの先週も話しましたけど、うん、あの自民党がもうめちゃめちゃ強いから2人いけるだろうっていう話だったんだけども、うん、そこにやっぱりお金を投入して。
2: この間参院選ですよ参
1: 院選だけど、理想として
2: もうお金をかけるもう同じ民党同士で争う選挙はやめようというのをもう30年前に中央選挙区から小選挙区制で掲げたはずなんだよ、金のかからない選挙。ところがやっぱり自分の支援かなんかで溝って気に入らねえっていうのであれば1億5000万遠くからでやっぱり中選挙区制を相変わらずやっちゃってるわけですだからお金のかかる選挙やっちゃってるこの時代策は何なのっていうのは
1: もっと問われていいと思うんですね
0: だって
1: この1億5000万円もね相当な金額だっていうのも何度も言ってますけどもこの二階幹事長がですね幹事長っていうの党のことを全部仕切ってるわけですからでこの1億5000万円っていうのはその党のね家計値とかをチェックさせて。もう正当にあの処理したお金ですと言った後にですよ。うんどう使われたかはからんっていう話になっちゃってうすごいえどういうチェックを出したか最初は広報誌って言ってま、ね広,報誌うん、広報誌を作ったと聞いているってん、ね、そんな広報誌ねえよと思うんですけど、ね、もうこれはね、うん、本当に黒川の,、ね、の金箔で作られたすごい広報誌、うんね、あの山田五郎さんが集めそうなやつのイメージが分かりやすいと思うんですけど、うん、そういったものでも作ってないと1億5000万円でね、うん、あの広報誌なんか作れねえと思うんですけどなんかぼやっといやどう使われたかちょっと分かんねえなみたいな話に今変わってきてて。この二回五六の変遷っていうのも、結構ね、変わってるんです。よ人はね。でも、河合安里のね、評価河合夫妻も大したことない。大した、でも二回派でしたけど。ね二回派なんですよね。二回派に入って、その参院選をきっかけに。二回派に入るっていう条件で、応援するっていう構図で、もともとね、その無所属の河合克行さんが。いや、その河合安里が分かったら、あの二回派に入れますから、っていうことで。支援をこぎつけてていいたっていう背景が、うん、まあ去年までは普通に当たり前に語られてたわけですよ、うん、今調べくれてるけど、うん、で実はこの安倍さんも菅さんも二階さんも河合案里を応援するコメントメッセージ出しとかもしていて、うん、それこそ広報誌的なものにコメントも出してるんで,しょですよこれからはン里だって言ってる、うんですよこれからはン里だって言ってこれですからいやー、
2: うん、でね面白いのがでもやっぱりそうは言っても安倍一強といっても来年のもう終わりが見えてきたというので。うんうんうん今日のだから各紙を見ると、はい、もうやっぱり、えー、現金を受け取ったとされる政治家らが次々と字を開き始めたとさっきのトイレもそうだし、うん、安倍さんからっていう、うんまあ、安倍さんからすれば迷惑だよって言うかもしれないけど、うん、でもそう言って渡していたことは事実、うんうん、だからこれほらちょうど1週間前に政府がコロ,ナコロナ対策で接触通知アプリっていうのを出したじゃないですか。うん今もうこの広島で接触通知アプリ、あら、接触通知案理がすごいんですよ。接触がね、接触通知案理が
1: ね、い
0: ろんなところから
2: 確かに接触しました。早めに行った方がいいっていう判断が働
1: いてて、今広島の接触通知すごいですよ。しかもね、この接触通知アプリね、個人情報開示されないって言ってるのに、ダダ漏れで、個人情報出まくってるってい
3: う
2: ね、金額からねから、だってさっきの話なんかすごいじゃないですか、もう、
1: 万の封筒入れない給付金ですよしかもね場所もトイレとかそういうのも全部アプリでピコンって出ちゃってる接触通知案議がね今広島で行われてるわけですよこんなもんが開発されてたとはっていうねびっくりですよねまあ安倍さんが自信を持ってね今週中にはね実装しますって言ったら本当に実装されて広島でピコピコピコピコもう
2: 実名出してお願いだから
1: 助けてくれみたいな感じでねすごいですよこのアプリ案疑ねてなななりっぱなしみたいな「こいつはトイレで
0: 接触したのか」えっ,って言って
1: 「後ろにいたらしいぞ」みたいなね
0: 振り返れば勝気がいる、うん、これは二
1: 階さんからですこれは安倍さんからですって,って、ね、<う>いろんなのが出てきたみたいなね,ね今広島はとんでもないことになってるわけだね、うん、今もうだから結構もう広島中でピコンピコン今なって,って,なってますで早く行ったもん勝ちみたいな感じねだって結局その、もらったもらわないで、辞任している人とかも今出てきてますから、うん、で、かつて最初はもらってないって言ってたのが、うん、どうももらってました、みたいなことで、やめます、みたいなことになっていて、うん、これもやっぱ圧力が支持者からね、そう、かかってるわけじゃないですか。これどう、あなたはどうなんだと。そうそうそう。あなたはこれ、あの、接触、これ、うん、案に光ってるけど大丈夫なんですかっていう、うんもう今突き上げてお前の携帯さっきからピコピコになってるけど「だそれ」って「出た方がいいよ出た方がいいよ」って言って「これ接触通知案理なんじゃないの?」みたいなもしかしてアディスマホに入ってるじゃないのみたいなねこれから
2: はアディだって言って入れちゃったみたいなね入れちゃったんだから
1: だからそれはそれが
2: すごいんです今今日の新聞だけ読むともうブワって出てきてるで
1: これもだからその損得感情とかで言ってねもう早く言ってあのこれも実はあと今のタイミングこれちょっとサービス期間中ね今言えば、うん、悪いのは河ア、うん、夫妻あれ2回みたいなね私は無理やり<う>望まないお金を渡されましたっていうストーリーにできますからそうそうなんで
2: すだから今言った方がいいんですよだからねこれ情報の読み方、うん、取り方新聞の読み方として、うん、僕も本当にあの一方で頭の中にあるのはやっぱりこれ検察
1: 情報ででもある
2: と思うんですよ、ね、カワイリーグだらって必ずいろいろね、うん、そういう何万円受け取ったっていう関係者の話で分かった、うん、じゃあその関係者って誰なのっ、うん、たらおそら場合によっては捜査関係者って書いてある場
1: 合ね,ねもちろん
2: 検察リーグとはまた別にこういうあの政治家たちがやばいと思って次々にしゃべり始めてるで新聞
1: 社が今広島で取材をかけてるっていうのも事実なんだけど。端、ねまあ、はあの検察リークでそれを受けた新聞社が現地に行って取材は事実なんだけど、うん
2: 、でも一方であこれ検察からどんどん話が出てるんだなっていうのは、うん、例えばですが読売新聞とか、うん、最近すごいんですよ一面トップ、はいえー、必ずこの勝幸容疑者、うん、現金とポスター渡すとか、うん、県議会元議長に200万円とか、うん、いわゆるスクープ。オンンラインで言うと独自ってやつ
1: ねで,でもこれがね
2: ずっと今週一面トッ
1: プを飾ってるわけですだからこれ検察から話を引っ張ったことですよねだからそ
2: れを頭に入れとかないとああ
1: 読売の人誰と麻雀ジってんだみたいな話になそうだからこ
2: の話の延長線上ってそういうことなんですよだからこれ簡単に検察リークと言ったとしても記者は記者で食い込まなくちゃいけないからだから検察から話を引き出したっていう面もあると思うんですその,あの攻防だと思うんですよね。うんうん、じゃあ,あの、検察から話を引き出すために、どう近づいて、どうアタックするかっていう一端として、はいうん、例えば、麻雀とかご飯を食べに行く,ゴルフに行くとかね。そういうのを頭に入れとかないと、うんうん、だから、もちろんこれは、ただの検察リークだよっていうよりは、記者が頑張ったからこの話が出てきたっていうのも、もちろん忘れちゃいけないんだけど、うん
1: でもまあ検察の話だよ、ね、何に向
2: かって頑張ってたのか
1: って話をした時に結局、検察がちょっとうちに早めに何かもらえないですかっていう頑張りも当然記者の頑張りの中に入ってるわけだから、うん、こそこのやり取りっていうのは僕は大事で、うん、まあこれね、僕、ジャーナリストの人望哲夫さんにも聞いたんだけどもよくよく考えたら、はい、今までそのお金をめぐ
0: る時に政
1: 治家がお金をもらって悪いことをしたっていう叩かれてるのはずっと政治家なんだと。うん、官僚、官僚は、まあ、もちろん選挙でも選べないっていうのもあるけど。官僚のののお金の疑惑っていいうのは全然笑いになでこれがあの政治家がお金をもらしたっていうのは無条件にやっぱ悪いことしてたっていう、うん、思っちゃう、うん、マインドセットになってるから、うん、これも田中学園の時からそうだしずっとそうなんだけど、うん、でもこれで実は政治家がお金の問題を起こすたびに官僚のある種権限だったりが増大してってる、うん、あるいは政治家がちょっと官僚に手を突っ込もうとしてる時に。そういったお金の義獄が出てきて、うん、で官僚の発言権とかが増しているっていう背景も同時に見とかないと、うん、そのただ政治から常に悪いっていう単純な構図では実はない、うん、もちろん、ね、政治資金規正法だったり、うん、公職あのいろいろな法律違反を行ってお金のやり取りをしているっていうこと自体がいいとかではなくてでもなんでそれがその報道がこうやっていっぱい出てくるのかとか。とといいいううことまでで含めてて考えないとっののが、まあ、そのジャーナリスト側からの、ね
2: 、です意見でしたよねだから、うん、これ面白かったのが先週末、まあ、夫妻が逮捕されたじゃないですか、うん、で新聞各紙は必ずなんか振り返り記事というか、うん、検証記事を出すわけですそれが大体3日間ぐらいで上中下これ各紙みんな大体そうなんですよね、うん、でどこの時点あのどの切り口で今回の河合夫妻逮捕っていうのを、うん各課っていうのも、それ各紙、いろいろやっぱり分かれてて、面白いんですよ、うん、で僕があの興味深かったのは、東京新聞なんですよね、うん、東京新聞は、あの今回の河井夫妻逮捕、上中下で検証企画をやったんですけど、ちょっと多種と異なるのは、検察捜査の内幕っていう、その視点で書いていたわけなんですよ
1: 。自白動画リハーサル。っていう自白動画だから、県議とかがもらえましたっていう動画を撮りますよって言ったときに、リハーサル、こう聞いたら、こう答えてくださいねって、これ、昼からなんですけども、リ
2: ハーサルやってないですもんね、これ。これ、今年4月、広島地検に出向いた人民党の広島県議は、任意の聴取の終わりの際、東京地検特捜部の検事から笑顔で、あなたの説明は正しかった行動履歴と一致していましたよって笑顔で言われた,われたそれはなぜかと言われたら川合、うん、夫妻から回収したスマホとか、うんあのー、車の GPS で全
1: 部もう丸
2: 裸にされていたからだからそれよく考えれば
0: 怖いっ
1: ちゃ怖いよね怖いでしょうだからもうん、要は確認されてたわけですよねそうですそうですこことこことここが違うんですけどっていうのがいきなり出てくるみたいなね、そ<う>可能性があったわけで,す、ね、であと、あのー、やっぱり地元、議員らの間で
2: は話題になっていたことがあって、うん、今日で聴取は終わりですって言われたら、うん、最後に動画を撮られる件ね。でどういうことかっていうと、まあ、任意聴取の仕上げに使った取り調べの録音、録画のことなんですよね。うん、で、ある議員は4回目の聴取の途中で、検事にこれから動画を撮りますと。はい告げられたと、うん、じゃあこう聞きますのでこう答えてくださいねとリハーサルをした後、うん、撮影が始まって<ら>で検察官に圧力をかけられていませんねって言われたら「うん、はいそうです」と答えて、うん、で本当はありのままの言葉を取ってほしかった。だからうん、結局検察改改革革ととかか司法改革と
1: か可視化って言うんだけど、うんうんうん結局ここうういとなんですよね、うん、で実際可視化されたのも 3% ぐらいですかね全体、うん、の、あのー、刑事事件のうちの 3% しかされてない録音録画されてないっていうのもあってでしかもする時はする時で、うんうん、検察が自分たちが利用したい使いたいものとしてその題材を使って取っているっていう。うん、だからこれがその検察のやり方協議会っていうのはもともと大阪地検で起こった、あの、検察が証拠改ざんしてたっていうね、うん、とんでもない事件があって、あれで見直そうっていうが、うん、そう。で、これで検察こうルうまじゃまずいよねって言って見直そうってなって、それこそ諏訪監督とか映画監督ね、うん、とかも入って、あの、映画さんとかね。やったんだけども、うんうん、結果的に出てきたのは、この、検察に有利な改革だったと。うん、で、この、検察に有利な改革を引き出した立役者っていうのが実は、黒川さんなんですよね。黒川さんだからよく、その、官邸対検察みたいな話の官邸側だと思われてるけど、うん、全然そうじゃなくて、うん、検察の守り神でもあって、検察に有利な改革案を取りまとめた人物として、検察の中でも、実は評価されていたっていうのを、うん前提にこの黒川案件っていは見ないといけないっていうのがねそうそうそうやっぱねこれその河合リーグの中でね埋もれてしまう地方リーグみたいなね四国野球みたいなあのポジションにあった独立リーグね独立リーグ的な扱いになっちゃってた菅原リーグっていうのがあるんです菅原リ俺たちの俺たちの俺たちの一種ってねメロン男メロン男恐怖メロン男恐怖メロン男ですよだからこのメロン男が不起訴になったっていうニュースも昨日同時に出ていてこの不起訴になった理由っていうのは悪質性が認められないいだからもともと公伝をね、委、うん、員が確か持ってくない、ね。自分本人が持ってくのはいいけど、秘書が持ってっちゃダメ,ダメっていうルールを何件かは本人が忙しかったから秘書に行かせてしまったみたいな。うん、まあその他にメロンだなんだっていうのは別であるんでしょ。うん、で今回問題となったのが公伝です、ね。公の話なんですよね。うん、でこれが要は悪質性違法性を、しかも菅原氏が自ら大臣を辞めて、うん、私ちょっと法律を犯かしてましたって言ったから、うんうん、もうあの大丈夫です、そうです年代ってなってるっていうのはこれはどうなのかなってういやだから一
2: 方で先週ね、うん、セ・リーグ開幕、うん、セ・リーグ、パ・リーグ開幕とともに川合、うん、リーグは開幕したんですけど、うん、でも一方で菅原リーグも開幕かなと思っ
1: たら。
0: 無観客で終わ
1: っちゃってねあのんかもう反省すればそれでいいのみたいな感じだ実際に本人はだから法律違
2: 反を犯してたってこと認めたわけじゃないですかしかもそれってずっと前からあったじゃないっていうことじゃないそうなんですだから捜査すればこれを捜査すればね
1: 河合リーグと同等のいろんなものが出てきてそういえば私もっていうのがね菅原一秀さんの選挙区とかでも出てくるっていう話は大いにありえると思うけうですよそっち方向の情報は出さないんですよ、ねうん、っていうか操作もしない、うん、だからこれが正義の味方なのかって考えると僕、うん、は非常に気な臭いなとは思うんですよ。でこれは、ね、菅原氏本人の問題これは河合夫妻もそうですけど、はい、いや分かってたんだのになんでノーノーとすると議員続けてるんだこいつらはとは思うけどまあそれは百歩で言ってもでもやったことに対していやこういうことやってましたよね調べることができる基礎できるのは検察だけなんで。うんそうなんですよ。民事事件だったらね、僕とか高島さんがおかしいぞって言えばできるけど、うん、刑事事件は、検察以外は起訴できないから、検察が不起訴にしちゃったら、もう、僕らももう、手の内ではないんですよね。いや
2: だからね、これ、その、河井夫妻逮捕の時系列で追っていくとですね、うん、さっき、ダースさんも言ってたけど、河井夫妻をこう、いろいろ調べているうちに、うんうんやっぱり黒川さんの後任人事で検察自体が混乱に巻き込まれる、うん、もう当事者になって、うん、もう話題の中心になってるわけですよね、うん、えーで黒川さんの定年を半年延長する案とかも出ちゃって、うん、でも一方で検事総長は、もう自分の対象じゃないですか、うん、黒川さんがなるんだったら俺はもういらねえのかみたいな、うん、そういうのもいろいろ親父アナル的なもな見方もあるんだけど、事実として、これ、東京新聞に載ってるんですけど、えー、現金買収事件の捜査の手は絶対に緩めるなという空気が強まったのもこの頃だった、うん、検事長の,その定年長の。うんうん、でもこれもある種本当政治的ですよね。よだって、緩めるなっていうのも、うん、いや、国民からすれば、やれやれ、どんどんやれっていうふうに思うかもしれないけど
0: 、これだけは
2: 絶対緩めるなっていうのも。よく考えると。好は緩めるっていうのとセットになっちゃうんですか。だから、それっ恣意的、恣意的じゃないですか。恣意的ですよ。だから、うん、あ
1: こっち強くいくからこっちはいいやって。だから、検察にそれを判断させる権限を僕ら与えちゃっていいんですか、うん、僕は、あの、ドイツとかはね、検察はもう全部起訴する。
0: うん、で、
1: その起訴全部起訴する代わりに、有罪になるものもあれば、無罪になるものもある。で、だから、日本の場合は、もう選びに選んで、これはいけるっていうものだけを起訴するから、うん、そうすると有罪になる確率が異様に高い。<で>なんかそこが、僕は不健全だと思うんですよね、これじゃあもう一個引用しましょうか、うん、
2: 法務省幹部、これ、東京新聞の、ねうん、内幕レポで、うんえー、検察内部では政権中枢に近い勝行前法務大臣を立件すれば、うん、政治的中立性が保たれていることのアピールにもつながる、えー、
1: だこれがもう政治的じゃないですか。中立性がね、保たれているだから河合
2: 夫妻だけは
1: ど絶対やるんだっていう、うん、
2: じゃあメロン男はいいのっていう、うん、そ
1: この僕らのよくわ
2: かんない素朴な疑問が、こういう政治的な判断が出ちゃってう,う。で,でオミ
1: ットされちゃってていや、うん、僕らにしてみればその政権と近い近くないっていうよりも、うん、同じようなことやってる人で、うん、こっちはダメ、こっちは OK っていうのが出てきちゃうと、うん、もう何を守っていいのか分かんなくなっちゃうわけですよね。<う>しかも、なんなら菅原一衆さんは、河井一斉は、なんだったらその否認しててね、うん、あの不正はおかしくないみたいなことを言っているのに関して、菅原一衆は公職選挙法違反でした、うん、と。でね、認識が甘かったみたいなことを言ってるけど、いや、僕は、議員とか政治家は、少なくとも普通の人はね、まあ,あ、二度とやんないよみたいなんで、無罪方面とかでもいいかもしれないけど
0: 、政治家
1: は違法行為やったらやめないとだメだと思うんですよね。そうそうそう。じゃないと別に、代わりがいないとかってよく出てくるけど、いや、代わりはいますよ。だって有権者で非選挙権持ってる人なんていくらでも日本中にいるわけだから、このわざわざ法律違反を犯して、しかも、ただの法律違反じゃなくて、公職選挙法ですからね。自分が選ばれる前提の法律を破ったような人に議員をやらせるっていうのは、僕はそれこそ、この倫理問題ですね。これは僕はすごく納得いかないしそうだから
2: こういうの頭に入れるとじゃあ、例えば僕らの情報の取り方出し方としてねじゃあ、河合さん僕はやっぱ芸人として昨日もセアロがイおじさんとライブやったんでそこでも話したんです時事ネタを扱う意味で昔だったら河合夫妻アベックホームランはわーとかどんどんどんどんいじるで、いろんな新聞から出てくるまたこんな悪いことしてる金配ってたそれに乗っかっていじればいいですよ。だけど一方でこれ検察から出てる情報だよねっていうのはもう頭に改めて分かった今こういうのも読み比べると出てくる今しかもそうやって川合夫妻は認めてない否認している罪も決まってないそういうとこで乗っかって川合夫妻だけをこう何て言うかなネタ
1: にしていいのかっていうのも。ですだって裁判が行われるまでは推定無罪でいろ、うんうん、んな怪しい情報が乱れ打っても<う>裁判で決まるまでは無罪なんだよね。だからそれが
2: もう検察からの情報で乗っかって、うん、ああ何百万何百万何百万給付金だってネタにしたいんだけど、うん、それも果たして。全面的にやっちゃうのいいのかどうかみたいな悩みはちょっとお互い
1: あったんですよ。うんうん、まあ悩みはあっても、まあ僕はだから政治家公人なんでね。うん、あの厳しめでいいとは思うんですけど。いや、うん、まあちょっとでもちょっとなんか怪しいだったら説明しろ。もちろん、だからそれとは
2: 検察の話は別に新聞社が実際今広島で取材かけてて、政治家が次々に自分から言うっていうの。だからそれはもちろんいじればいいと思うんですあと
1: 、ね。この河合さんに関しては僕だから、うん。あの、すごいぶっちゃけ言えば政治家がお金にきれい汚いっていうのは、うん、いろんな考え方あると思うけど、僕は別に、やることをやるっていうか、その、この目的のためにお金が必要だったっていうのがもしあって、その目的っていうのが国のためにこういうことをやる必要があるんだっていう、自分なりの信念があればね。まあ、あなるほど、そういうことか。でも、もちろん、違法行為やったら、それは、その、総の処罰を受けてねと思うけど、河合夫妻、あるいは菅原一秀さんの場合、国会全然出てないんですよ、去年。そうですね。で、もし身の潔白がね、何も不正なことやってない。だったら仕事しろよって話なんですよ。なんで、丸ごと国会休んで、で、なんだったら今期の国会も、ほぼね、盗聴してないけど、何もやってない
0: 。そう何
1: にも政治家の仕事をしてないで、うん、でも私は不正なことはやってませんとかっていうのは、うん、僕は通らないと思
0: うんで
1: すよ。こんなことはの私はコロナ対策にこう考えますとか、うん、そういったことをやってだって何にも悪いことしてないんだから、うん、私は政治家として活動しますよっていうことをやらないのにそれをやってないことがもうすでに僕は失格だと思うんですねそうですね<ん>全くもうだから書家か書いてたんでしょ何にも仕事してる、うん、小説っ
0: て言ってそれは議員
1: 辞めてから書け合った話になるし議員である以上でも,もし不正やってないんだったら、うん、議員の仕事しろよだって給料払ってんだけ税金でっていうここは僕はやっぱあの報道移管とか検察移管とか別としてもうスタート地点としてね、うん、仕事してないじゃんって話はあるとそう。うん説明してないもんね。何にも説明してないですよね。しかもその後、捜査が始まったから、あの説明はしないようにって言われてる。それって自分の身を守るためだよねって話じゃないですか。だって捜査の、むしろ協力しろよっていう話じゃないですか。何もやってないんだぞ。この人とこの人とこの人に、私お金渡しましたけど、これはその公職選挙法違反じゃなくて、これは人中舞いとして渡したものですって、ちゃんと言うのいいじゃないですか。なんでそれやんないのっていうふうには思いますよね。本当
2: 、本当。いや、だから僕今回各市もそういう、お話もそうだし、うんちょっとやっぱ読み込みすぎちゃってね。読
1: み込みすぎちゃってね。一つ
2: 分かったのは河合克行さんの LINE アカウント名がアライグマっていう。アラ
1: イグマさんからの LINE。これね、あの、産経新聞書いてました。接触通知案例を入れてると、アライグマからの LINE が来るようになりました。秘書軍団と、やっぱり LINE グループを組んでたんです。
2: で、これ消したんですよね。そう、アライグマからは君は本当に軽くて不注意だ。きちんと人の話をしなさいよとかアライグマから言われてるんですよね。そう。えそれ5時だよ、とか。おい、何何。
1: 明日の配布資料は何だってあの可愛いアライグマからどん
0: どんどんどんパワハラ的なものが送られてきちゃってねア
1: ライグマの身にもなってみろって話です、ね、アライグマに謝れアライグマかわいそうですよ本当に思いましたで一応僕アライグマの習性を見たら
3: <笑>
2: あ
1: の実は凶暴ですって書いてあって<笑>あのあ勝克さんこ,こは分か
0: ってたから目が怖いっていうのありましたねで
1: あの
2: 、うん、在来動物にあのあの迷惑をかける可能性もあるみたいなあ,らあら広島の<笑>そうそうだから在来生物が自民党だとしたら自民党に迷惑をかける侵食する恐れがあるっていう、うん、あこれアライグマ,イグマやっぱり合ってんなと思ったアライグマ結構分かった上で、ね、分かった上でやってんだなって思うん、でもアライグマからそれもう元人の人たちはトラウマですよね、うん、アライグマ怖いってことです、ね、アライグマ
1: からもう怖い怖いやめてっていう、うん、夢にアライグマが出てきたみたいな出てくるんですよ<笑>、うん
0: 、
1: あのなんかねその新聞いろんな新聞が出ててその LINE をね消したけど、うんうん実は残ってるとかそれこそ赤旗が LINE の内容とかの出してたりしてあそういう意味ではね結構やっぱ LINE って流出するからみんな気をつけてください産経
2: 新聞もいち早く
1: この LINE はこれ持ってたす広げてね LINE やっぱんでしょうね接触通知案例を入れたりして
2: ますけど今日のね LINE が共有できる今日のキーワード接触通知案は広島でピ
0: コピ
1: コって一番広島で流行ってるやつ
2: であとやっぱりマスコミが面白いなと思うのが報道特集ってあるでしょ、うん、TBS の、うん、あれが10年ぐらい前に河合夫妻に密着取材してたんですよ10年前だから自民党がゲアして民主党ですよね、うん、の頃に若手議員として河合夫妻に密着してその当時の河合あ里さんは県議だ
1: った時ですかえーとね
2: 広島知事選に立
1: 候補して負けて、うん、一応
2: 浪人浪人っていうん、
1: 中あのは県議から知事選に行ってあの落選したタイミングってことですねでそれで密着して、うん、河合夫妻のリビングで、うん
2: 、食事をし,しながら夫婦が政治について語り合うっていうシーンを撮ってるわけですよ
1: ああいいじゃないですか
2: でね,ねまあまあそれは完全にテレビカメラ入るからい、e、いシャツ着てるんだけど、うんうん、い,い
0: シャツそ
2: こで何をあの夫妻が言ってるかっていったら面白いんですよこれやっぱり、うんえー、河合克行さんはだから自民党がもう終わった。うん、自民党が役割を終えた。って言ってるんです。うん、で、河井愛理さんは、もう自民党は完全に死んだと思っていますから。あれこれ水手さんと似てませんか ?10 年前。うん、10年前はこんなことだから。言ってるんでかだから、新党結成の可能性を探らなくちゃいけないみたいな報道特集に喋ってるわけ。わで、報道特集も意地悪だから、またその10年前の VTR を引っ張り出して、先週放送してるんですよ。だから思いっきり俺嬉しくてスクショしちゃったりたなんかしね
0: 、
1: これ。あのーね、自民党は完全に死んでる。だから、
0: 10年越しに今当たってるわけですよ。当たっちゃったって
1: いうね。他に今迷惑かけてるわけだから。むしろだから、河合さん、先見の命があったみたいなね。うん。つい、うん、か、ついか、お前が殺してんかいっていう話ってそう、自民党はもう終わったって。うん、終わらせてのはお前だみたいな。で、アライグマンがや
2: っぱりそこを侵食してるわけですよ、自民党をね
1: 。ね10年越しに。うん。だから,だからやっぱりインタビューは常にあったっていうことですね。インタビューって重要なんですよ、やっぱり。あの今のね話10年前じゃないですか、ね、今日ね「ね、うん、昼からなんです」をやってる中でやっぱその時系列3年前実は希望の塔ってあったんですよとか去年の参院選でこういうこと言ってたんですよっていう意味では、うん、そのちょっと前に言ったこととかっていうのが、うん、後々どうなっていくかって、うん、もちろんね10年前の川合夫妻が置かれてた状況での判断として、うん、あの時はそういう気持ちだった、うん、別にそれでいいと思うんですよ、うん、でもそこから、ね、今の状況今言ってることに変わった状況のその説明だったりそういったことは。政治家である以上ね、そう、あの、非常に大切だと思うし、去年の参院選で TBS の報道特集がある、うん、もしね、うん、その時に VTR が出てたら、うん、結果がもしかしたら違ったかもしれないですよね、その報道特集も、あれ、ね、
2: こんなのあったってい
1: うね。うんうん、で、面白いのが、
2: これが10年前ですよね。うん、えー、野党の頃の時に、はい、なんと若手、河合夫妻は、うん新党立ち上げ結成もあった方がいいんじゃないかみたいなそういう特集だったいや
0: ちょっとねあ
1: の先に行く前にちょっと僕は意外だなと思ってたのはその野党時代の自民党の安倍さんを支えてた河合さんっていう構図もその時語られてますよねだからそこなんですよ、うん
2: 、だから一方で新党結成をしなくちゃいけないと思いつつ、うん、でも実際自民党は離れなかったわけじゃないですか、うん、でそこでじゃあ次もう一回安倍さんを活ごうって言って、はいそそれこそあの無派閥の人をまとめていたのが河井さんであっ,た、うん、ってたで、ね、でそうすれば安倍さんとしては嬉しいよね、うん、自分が一番苦しいもう安倍さん復帰、ね、あの再登板なんかできないだろうっていう空気でしたよね、うんうん、でその時にあもう一回自分をこう担ぎ上げてくれるんだっていうその河井さんに対する情というかさ
1: そこなんですよね。そこがねで僕ね今同時に思ったのが河合夫妻がリビングで自民党終わったと言ってた時の自民党っていうのは要は自民党野党に行った後にそに谷垣さんっていうのは唯一野党時代の自民党の総裁だったんでであと当時
2: の民主党はやっぱり人気はあったからじゃあもうしばらくは政権交代できないだろうとい
1: う意味での時期だったんですね。でそこからその復活タイミングで安倍さんが総裁になって。そして第2次安倍内閣が始まるタイミングではそこの補佐役にちゃんと勝幸さんはいたと勝幸さんとしては
2: 賭けに勝ったわけですよねいやもう勝ち目がないだろうって言われた安倍さんのために無派閥の人を集めて安倍さんに賭けたとそしたらやっぱり石破さんには地方票では負けたけど国会議員票でひっくり返してあの時って河井さんが取りまとめの役に立ってるわけですよね。実際あの時の空気を言うとえまさか安倍さんがっていう空気は実際あったわけじゃないで
1: すか、うん、あまた再登板するんだっていうでそのタイミングで出てくるのが水瀬さんは、うん、その時に安倍さんはもう終わった過去の人だ過去の人だっていうふう,う風に言ってたいろんなものが
2: ねやっぱそこに集約されてるわけですよね、うんで,えー、でもそういう物語があって安倍さんからはこいつはいかわい可愛いやつだっていうのはね、うん、思ってたとしても、うん、周りからするとこの人は重用されすぎっていうのが、うん結局この10年間なんで
0: すよねんな,んな,なんであんなやばいやつだから、
2: ね、だって地元ではだって秘書がもう産経新聞は3桁ぐらいやめてる、うん、読売新聞は14人ぐらいやめてる、うん、それだけ信用のないパワハラ体質で周りがどんどんとあの、ね、仲間が失っていく中、うんかすごいなんかこうアンバランスなんですよ一方で中央では安倍さん総裁にかわ首相に可わがられてどんどんどんどん出世していく。うんでも地元ではなんかこう人気がないというか人望がない、うん、このアンバランスですよね、うん、じゃあそこにどう何を投入するかって言ったらお金しかないわけですよね,すねこれが1億5000万円って形になってくるっていう、うん、で可愛がれすぎてるから1億5000万、うん、桁がでか,いでかすぎるって
0: い
1: うさあそれ何なのっていうのが今なんですよだってもう配っただけで2000万円以上のお金ねもう配ってて、うん、でこれがまあいろんな名目で人中見舞いだとかねあの選挙応援あの政治の応援だとかっていう言い訳はねあのしてると思うんですけどもでも同時にタイミングとしてなんでそれをやんなきゃいけなかったかっていうとやっぱ地道に人付き合いしてないしてないから、うん、だからさっきの小池さんの話と同じしがらみが
2: ないから、うん、し
1: がらみを作
2: りたくてお金をばらまいて,、うんうん、ていで,、ね、でなったら二度さんを支持してる人にもばらまいちゃったから、
1: うん、それは言うよねっていう、うんうん、でしかもしがらみを作るのが、うん、自分本人を信頼してくれじゃなくて。安倍さんからです。そう。二階さんからですって要は、し、向こうもしがらめるのが、安倍さんとつながるんだったら、う,うわっと思っちゃう、ねうん。二階さんとつながるんだったら、それはまあいいかなって思っちゃうわけで、でも本人の力でつながろうとすらしてないっていうね。うん、ここはやっぱり僕は、あの、政治家って、その、一一人一人がね、その小川淳也さんの映画で、うん、質問としてね、うん、君は総理大臣になりたいんですかという話をした時に、うん、まあ悩みながらもでもそれが総理大臣になれないっていうかならないんだったら、うん、もう議員なんかやってる意味ないですよっていう答え方をしてるんですけど、うん、この河井夫妻がやってることって政治家個人の政治家河井克行という政治家河井安里という政治家が
0: 何が言いた
1: い人なのかっていうのが全然見えてこないんですよね。うん、その地位向上っていうか、まあそれこそ、二階派の数を一つ増やすっていう、数の上での貢献があると思うんですよ。うん、あとは、安倍さんに長い間付き合い、あの、ね、忠誠を誓ってきた河井克幸さんが。うん、その、みぞてというね、うん、あの、憎き安倍、うん、安倍的を落とすために全力を尽くすっていう、うん、そういった、あの、利益はあったと思うんですけど。本人たちの政治家としてのあり方って結局だからそれが僕この国会で何も仕事してないじゃんこの人たちってなんで結局つながっていくんですよね、うん、いや本当に
2: で実際仕事もしてないし、うん、でもやっぱり面白いししみじみしちゃうなっていうのが愛く夫妻特に克行さんが、うん、人望がないパワハラ体質仲間がどんどん逃げていく、うん、でそれだけの議員だったら、うん、今回の話は起きなかったわけです、うん、何度も何度も言うけど苦しい時代に安倍さんに乗ったっ
0: ていうを
2: 見ちゃってる
1: ってだからもっと言うと
2: 安倍さんがいかにか、まあ、人が見る目がないかっていうか、うん、もうそういう人に囲まれちゃったかっていう
1: 悲しい話でもあるんですよね。その同時にね安倍さんはお友達思いで、うん、友達内閣だ仲のいい人だけでやってるんだって言って、うん、まあその加計幸太郎さんもね腹心、うん、の,の友であるとかね、うん、あのそういった関係性であのポストとか上げてるんじゃないかというけど、うん、この河合夫妻が逮捕された日に、うんうん、友達思いの安倍さんが何を言ったかというと「我々国会議員は皆
0: 襟をただゃからさせいけないって言ったし。
2: 確か参議院議員でしたっけの議員2人がとか衆議院議員のとか名前を出さないいでしょこんな冷たいしうちあるのって友達思いじ
1: ゃなくねって思いましたよねこれはそこはすごかった僕は安倍さんとしてはね長年自分のためにね様々な仕事をしてくれた河合克行がこんなことになってしまって本当に残念だしとかっていうスタンスでのしゃべり、うん、がありえたと思うんですいや本当そうですねで別にそれはそれリアルな話だからダウンさんこれ、はいえー、首相は我が
2: 党所属であった現職国会議員と呼び名前も出
1: さなかった我が党所属の現職国会議員。え、菅原さん。え、俺のことかなとか。だから、菅原さん、期待しちゃったかもしれない。だから、菅原さんは逆に早めに謝ったのは、僕もいますみたいな、あの、それって、俺、俺、重くじゃないですよねみたいな。違った。俺じゃねえよっていう話。その、その会見だったみたいな。ね。メロ男じゃねえよ。安倍さんが名前出さないから俺かと思って。で、甘利さんが、俺、俺か。俺か。俺俺も終わったよね、それ。あまり一だ。あまり一だ。どうするかって。また、またこうね、全国回るかみたいな。下村さんとかもちょっとね、そう。いや、稲田さんは相変わらず。ちゃんと11で終わったから、1人当たり20万終わってるはずなんだけどな、みたいな。稲田さんは相変わらず私のことまた安倍さん私のことっていう。言っちゃったからみたいな、我が党所属でやったから、まあ、党を離れた時に行ったんですけど。これ
2: はいかにもちょっと冷たすぎません
1: 。いや、だから、本当に、これ、本当に友達思いなのかなってこともちょっと思っちゃったんですよね。確かに。だって、全然友達感なくないですかっていう気はしますよね。これ、で、まあ、そういった意味で、その見る目のなさだなんだとかっていうのも。あの、なんでこの人使ってるんだっていうのが、結構やっぱりあちこちでね。あの、出てきた時に、でも、安倍さんの内閣人事。これを唯一どうやってこの大臣を決めてるのかって言った時に安倍さん側がね言っていることだったら適材適所なんですよ。うん、適材適所って言ってますよね適材適所以外の、あと全員野球とかね。そうそうそう。なんかそういった言葉で、要は自分の人事はちゃんと考えてやってるんですよ。で、河井さんは実際は法務大臣になってるんですよ。うん、すぐ辞めたけど。適材適所ですよね、もう。法務大臣ですよ。すごい。で法務大臣って、今、森さんっていうまたね、うん、新しいスターが出てきて、この森さんの暴露本っていうのを僕らは期待してやまない本当、うん、ですよ。あの、森さんの暴露本が出たら、これね、うん、あの、女性に続くヒット確実みたいなね。菅さんのお悩
2: み相談、人生相談に森さん応募すればいいからね。<笑>うん
1: 、あのね、えっ、ー、とー、言いたくないことは言わさせてもらってね。うん、上司からのパワハラを受けてもらってたうん。なんかわ全部私が、あの、不都合な、あのプロジェクトは全部私が決めたことになってます。みたいな全部私が泥をかぶってる。どうすればいいですかってね。菅さんがね、あのどう答えるか。答える。匿名で
2: 応募してほしいですよね。本当のことを言いなさいっていうかもしれないですね。
1: 菅さんが。まあだからね、あのその森さんがなる前は河合さんだったわけじゃないですか。このオールスター打線。びっくりする。本当に全員野球やってるわけ。全員野球です。も全員打つ可能性ある。もう全員デッドボール当たってる感じですよね。もうね。で、まあ、その。あの任命責任みたいな話、これもねあの安倍さんはやっぱ責任は私にあるって言ったことで責任が取れてると勘違いしている節があるのです、うん、すごいですね、うん、あのいやそれはみんな知ってますから責任があんたにあるって,だってあんた決めたんだから、うん、あんたにあるに決まってるんだろうってそこを聞いてるんじゃないよっていうことが、うん、今回も結局、でも国会が終わったらその1週間にしの、ね、あの質疑にも出てこないし、安倍さんは警戒中心ってやるんだけどでも安倍さん出てこないですいしこの閉会中審査はコロナのことについてだけ聞くんで、うん、他のことの質問はやめてくださいって言ってるんですよ、うん、でも僕はこれも、まあ、何度も言ってますけどその人事も含めて、ねうん、全部だってそれはいいとこ取りだけして、うん、いや今回コロナのことだけにしましょうとかじゃなくて、うん、いやだってあなたはこのそういう審美眼でこの人は法務大臣にしますとかこのプロジェクトはこの人に任せますとかってやってきたわけだから、うん、今回ここだけ見てくださいねここいいでしょっていう話にならないですよっていうところを、ね、あのだから河井案件も、いや、内閣の一員だったし、この人、うん、ねで、しかも、安倍総裁が自民党、自分の秘書まで使って選挙応援をした人だから、うんうん、で、そのあやったが今、トップでいろんなことを決めてるわけだから、うん、これはセットで同じ問題なんだから、そうですちゃんと答えろっていう、これ<や>もうなですけど、ね、でんとに、つながってるに決まってるじゃないですか。う
2: ん、だって、コロナだからこそ今までの政治判断特に一斉休校から始まる政治判断なんかおかしいでも人事のことを考えてもそういえばなんで河合さんをじゃあ安里さんを立てたんですかちょっとそこもう一回説明してもらっていいですかでしかも今回逮捕されちゃいましたよねどうお考えですかっていうのは
0: コロナの話じゃないですかだ
1: から加藤さんを厚労大臣にしましたとかね西村さんを今そのコロナ対策のあの特措法の担当大臣にしましたとかっていう人事と同じ人が河合克行さんを法務大臣にしてたわけ
0: だし、うんうん、だから
1: いやそこだけ「いや加藤、うん、あの厚労大臣頑張ってるでしょ」とか「うん、西村大臣頑張ってるでしょ」って言うんだったら、うん、いやでも河合克行さん頑張ってなかったですよねって話を、うん、同じ話ですよっていうことを。うんうんうんやっぱり都合よくね、ここだけうまくいってるから、ここだけ見
2: そうですよ、例えば森政子さんの答弁がひどすぎると、なんでこの人が法務大臣なんだと、考えてみれば、そうか、前の方が辞めちゃったからですかねって、じゃあ、前の方、なんで任命したんですか、せっかく辞めちゃったんですかって、なんか選挙でお金を配ってたみたいな、じゃあ、それってどういう話ですかって
0: 、つながってるきゃな
1: いでつか、森き子さんからつな言ってる。けど嘘ついてまあ、なんかおかしいことを言い始めているのは、なぜなら前任者が辞めたからですよね。ね
2: 。なんでこんな急し、急場しのぎを押し付けられているような、なんかふわふわの森まささんが大臣なんですか。うんうん、あ、そっか、辞めたんだ、前任者が。うん、じゃ、あなんで辞めたんですか、前任者は
1: 。っていう,、うん、いう話ですよね。だから、ちなみに、その黒川検事長、検察庁法をめぐって、森まさ大臣は、まあ、非常にこう怪しい答弁を繰り返すはめになってたけども、うん、だそこは。みんななな気にっっててたわけじゃないいでですかか、うん、あれおしぞこの黒川問題も退職金払っておしまいみたいな話になってるけどこれどうなのっていうのも同じ根っこですよねだってじゃあ河合さんが辞めた後な何で森さんにしたんですかとか、うん、これもうだって森さん仕事できてませんよねこれ、うん、っていう話にもなるわけでいやほんとだからああいうの
2: にも言いましたまど、うんじゃあ検証記事書いてよっていう、なんかいろいろ処分をするのもいいけど、でもまさにペンを持ってる人たちだったんだから、反省も込めて、私はこういうふうに近づいていったんだけど、でも、掛けマーをやらざるを得なくなった、でもそうしないと、やっぱりスクープの話はあの取れないんだよね、
1: みたいなのは。やっぱり検証してくださいよっていう話。検証記事でね、マージャン放浪記っ,ってね、ィ、うん、エール・タキさんを使って、2020、二万2 0 2 0 2でね、でね東京オリンピック中止みたいな感じで、ねそうそう、そういうのを出せばね、うんあの、みんなももう少し興味持つと思いますよ。しかも、朝日と三系の合同,チーム合同記事、夢のチームですよ,そうですよね。朝日三系がまさかね、同じ船に乗ってね、一<う>つのテーマを追ったみたいな。そう
2: これはだってあのいや書くべきだし、うん、書かなきゃダメですよそれ、
1: うん、もうなんか処分して終わりじゃなくてねいや、うん、本当にまあここでこそこういう時でこそ朝日産経がね唯一手を結べる可能性もありますからうん、うん、そしたらうん、うん、明らかにみんな読みますよ、うん、朝日産経が黒川を追ったっていう記事を出したら、うん、実
2: 際それって新聞論にもなるんですようん、うん、だってさっきも言ったけどじゃあ今検察からの情報がバンバン一面トップに載ってる、うん、でもそれって記者が努力した結果でもあるじゃないですかうん、うん、記者がだから僕はあの文春の本あのスクープを読んだ時も言いましたけど、うん、まだ救いがあるのは黒川さんとマージャンをしに行く多分黒あの記者の部屋ですね、うん、行く途中にハイヤーの運転手の証言だと、話してくださいよ、みたいなことを、やっていたとね生き返りに聞いていた。ってことは、なんか、ただそこは最後の望みでもある
1: じゃないですか。それが記事にならないと。サージ
2: ャンをやりながらどうなんですかっていうのは、そこはやっぱり聞いてなかったと
1: 。これね。そこまでの関係性じゃなかったと。皆さんね、あの、実は僕らがやって、夜からなんですけどね、うん、あの、これ、今週の日曜日までは、アーカイブ残ってますからもしまだ聞けてないってい人も日曜日までは、ね、あのチケット買うと聞けるんですけどこれ青木治さ,さんっていうねもともと新聞社にいた方のこの黒川案件についての一言コメントが出てて,てやっぱりこれね「よろかわらない人」はぜひ見てほしいんですけどひ、まあ、一言言ってたのは何で書かなかったのかなっていう話なんですよ。うん、で実はまだ書く時間まだ書けますから今からでも遅くないから書いてほしい情報の取り方としてやっぱ一線を越えちゃったと、うんうん、じゃその反省記事も含めて僕はそれを記事にしてこそ,はそ,うそうまあ新聞記者であるとそうそうこれがねただなんかあの会社に処分されて「すいませんでした」で、うん、何も確実終わるって本当に何だったんだ特に僕なんかそういう話聞いたら一
2: 線を越えたんだけど、うん、でも麻雀中はそういう話はあやっぱ聞いいてな生き返りの中で黒川さん、うん、そろそろ。で、あれ読んでみても分かる。黒川さんはのらりくらりかわしていた。うん、だから、ある意味ですよ。うん、ものすごく、こう、いい風に見ると、あそこまでの、なんていうのかな、最後の一戦は、うん、まあ、超えてるんですよ。うん、だけど、なんか全部もう、お互
1: い知ってるみたいな、うん
2: 、でも、質問をかわしていたっていうのを読
1: むと、さあ、そこはどうなのかなっていう。うん、これね、あのマスコミ論にもなるし、言ったらその検察側が。書いてほしいことだけを。書いているって言うんだったら。この黒川さんをめぐる麻雀放浪記は。書いてほしくないことも含まれてくると思うんですよ。うんうん、そこはやっぱり書くタイミングがあるとしたら、今だと思うんですよね。そうそうそう。うん、だから、これは。だって、他の新聞社って、絶対やってますよだって、うん。いや、と思いますよ、これ。だそれを
2: 問うっていう、うん、今までこういう情報の取り方をしてたし。うんうんあのあるんだけどさあどさううかっていう、ね、似
1: たね状況でいうと、まあ、その首相との会食っていうのね、うん、各新聞社のトップクラスがね呼ばれたっていうのが桜を見る会のタイミングで行われて,て問題になったわけじゃないですかでその時に、まあ、それこそ毎日新聞はじゃ行くのやめましたとか去年の11月のねあれも言ったらマージャンと一緒で飯食いながらオ、うん、フレコだよとか言いながら、うん、でもこう言ったことがあるんだよっていうのが。その後の記事にやっぱりフィードバックされなかったら一緒に飯食う意味はないわけだから。出る意味がないって判断して、うん、それを SNS で誰かが気づいて、うん、称賛
2: されたわけだから今そういう時代なんですよ。やっぱり毎日新聞があの回については食事会に出てなかった、うん、おう
1: 偉いじゃないか、見どころあるじゃな
2: いかって、誰かが必ず今見
1: てくれる時代だから。その後の後その桜を見る会に関しての毎日新聞の記事がその会食に出なかったせいで非常にその乏しいものになっていたかどうかっていうのを読者が判断すればいいと思うん、あやっぱり食事した方がいい記事出てくるんじゃないか、うん、食事しなかった方がいい記事出てくるんじゃないかっていうのを記事の内容で判断したきにどっちがいいのかっていうことで「政治あの取材手法」っていうものの。有効性っていうのは変わってくるなだ,だから変な話か
2: けマージャンまでしてなんでスクープを飛ばせなかったのかっていうことになります
0: よね、
1: うん、でねあのー、もうあっという間に2時間ねかかっちゃったんですけどちょっとねあの今回ねこの怒涛の中でねやっぱりあの鹿島さんが追い続けた河野太郎さんのイージス・アショア問題っていうのが実は結構今すごく展開を結んでてやっぱまあ来週になるとまた状況変わっちゃうと思うんで今週までの河野太郎みたいなねちょっとあの「今日のホームラン」「今日の太郎」みたいなのちょっと最後にね駆け足でねもうミヤネ屋始まっちゃってますけど。まあだから、撤
2: 回して、だから僕は何度も言いましたけど、政治家にはあのピンキリであのパフォーマンスが、河、うん、野さんのツイッターでやるパフォーマンスというのはどうな,、うん、どうなんだろうなと思うんだけど、うん、今回のイーサーショアを撤回、中止というか、うん、あれは僕は良かったと思うんですよ、ナイスパフォーマンスなんじゃないかっていうね。だから河野さんらしさじゃないですか、うん、あのコストカッターって、うん、これ、どっかの記事で読んだ、お白かったのが。うんまた太郎ちゃんが悪い声を出したって、今、防衛省で暴れてるっていうふうに評されたらしいんですよ、コストカッターとしてね、いや、いいじゃないですか、ただ、だから今回のそれに関しては、僕は判断は、いい判断だと思うんですが、それに関して一つ記事をご紹介しておくと、面白かったのが、つまりもう、アメリカとの契約なんですよね。なったら、こう、ブースターが落ちる落ちない前から、うん、本当にそういう、あの、万全の、あの、何、装置と言ったらあれですけど、うん、だったのかというときに、これ、これがね、えー、安保戦略見直しへっていう、これ昨日の朝日かな、うん、巨額費用交渉難航もっていうので、うんうんうんつまりこれ、解約するわけですよね、まあ、使わないってことになって、ところがこ、うんまあ、細かい表現はしませんけど、アメリカとの,そのやり取りの中で、解約に起因する費用は、うん、購入国側、日本が責任を負うという規定もあると、うん、ただ、日本としてはいやこんなもん分かりやすく言うと不良品なんだから、うん、アメリカ側がそんな解約費用を日本に求めるっていう、まあ、そういう話になると。うんうんじゃあこれからどうすんだっていうその,あの記事がすごく面白かったんですけどこ
1: れがどこまでね対米の交渉っていうのはそもそもできるのかっていう話だったりもするし、うん、僕ちょっと気になったのはこれ石破茂さんがですね、うん、このイージス・アショアのミサイル防衛システムっていうものを。うんうん使わないんだったら核兵器のことをもうちょっと考えろっていう結構ちょっと危なっかしい話でこれは石破さんもともとそういう考え方ですので作らず持たず持ち込ませずっていうところの持ち込ませずについて議論した方がいいっていう記事も出していてで同時に出てくるのがそのイージス・アショアを置かないんだったら日本の防衛に空白が生じてはいけないっていう話でえこれイージス・アショアがないと空白地帯になっちゃうのみたいな話っていうのもなんかこの普天間の固定化は避けるっていうのと似た論法な気が
0: してさ
2: っきの焼け太りと同じでもっと今なんかもっとじゃあ先に攻撃するみたいな,なんかそういう案をもう一回考えようみたいな今日の記事も出てましたよね。なんかか
1: 勝手にそれがダメならこっちもうこの選択肢しかないですよみたいなレール作りが今すごいされていてそもそも論として何をやるんだっけみたいなこと空白が生じちゃいけないっていうのは僕はすごく気になってだってまだ配備先も決まってなくてでならこれを買うのもやめようって話をしているのにその間空白になっちゃうのっていうえそんなことで良かったんですかって話にもなるし僕は普天間の固定化を避けるためにして辺野古って言って辺野古がじゃあ何年かかるかも分かんないっていうのは。セのチメート合ってないじゃんっていうのはに思っていだから河野さんね、今
2: 回のはあえて言うくでいいパフォーマンスだと思うんですら、でもそこに舵
1: 切っちゃったんだったら、やっぱり自民党の
2: 中がもう、もう、にらまれてると思うんです、また河野たらああいう国防
1: 族って言われてる人でもだっ
2: たらですよ、だったら、まあ自分の権限外かもしれないけど、辺野古に関しても言及してほしいですよね、辺野古に関してはだんまりじゃないですか、だって同じじゃないですか、状況、地元の理解もね、得られてない、金は途方にかかる。しかも軟弱地盤が
1: あるっていうので。それはどうなのっていうのは。イスでね、ブースターをどう考えても落とせないみたいなのは、でもそれはの最初から分かってるでしょっていう話だし、それは辺野古の軟弱地盤も最
0: 初から分かってたことだから、
2: だから構造は全く一緒だよね。どうせかじを切るんだったら、そこに言及したパフォーマンスあえてパフォーマンスの言葉を使いますが、これはいい意味ですよ。やってほしいな
1: と僕は思います。で、まあこれでね、その見方もあるのかっていうことがテーブルに乗るだけで、実は、だからこのインスタショじゃあ断念っていう、カードが実はめくったらあったんだっていうことにみんなが気づいたっていうかね、まあ、本来はそれはあったわけだけどなんかあたかもそれはないように振る舞ってきたのがあ実はこれ断念でカードがここにありましてっていう話だからじゃあそのカードって他のところにも出せるよねっていうことはやっぱり考えた方がいいと思い
2: ますね。それは当然に進んんんででいたと思うすよさもだからこそ5月6日7日に読売があらや断念っていうので
0: カ
1: ーッとなってキーッとなっちゃって誰だこれ漏らしたのはとかフェイクニュースでもフェイクニュースっていう言い方はやめません
0: かっていう
1: あれだからあのフェイクニュース発言があると結局んか自分の都合の悪い側にはそういう対応をするのかって話になって出ちゃうんですそうするとパフォーマンスって今ずっと鹿島さんがあえて言ってたのがパフォーマンスの質が落ちちゃうんですよねそうですあのあこれなんか気に入らないこと言うとそうなっちゃうんだとなるとパフォーマンスをこう受け取る側が、うん、いやーちょっと前縁だなと思っちゃったりするんで、うん、やっぱあれは悪手だったっていう話になりますよね。悪手だったし何、うん、だったらやっぱり情報が漏れてカ
2: ーとなったっていう、うん、そういう一つの想像ともう一つは。ずーっと僕きりに詰めて自分が劇的に発表したかったってそれを邪魔されたっていう意味ではカーッとなったっいずれにしろ器小さいのがバレちゃうよねそこはねだからもっといいパフォーマンスを辺野古とかにも言及してぜひねパフォーマンスをしていただければコストカットいいじゃないですかどんどんす
1: ればまあ今なんかねそのふわっとした人気はね河野太郎さんは今ありますからふわっとした人気があるうちにねそういったパフォーマンスをバシッと決めるそうそうタイミング的にはいいんじゃないかなと思いますけどねまあはいということでですねえ昼からなんですねえ話しちゃいいままししたたかあっっっとととう間ででですすね昼昼のの時毎
2: 週ら
1: ななみにですね七海候補というね国立現党の候補が。撤退するっていうね、あの宣言も出していて、ただこれ実は日本の選挙制度では撤退ではできなくて、一、うん、回出しちゃうと、うん、あの結果、候補としては票は結局入るらしいんですけど、うん、まああの、マスコミが取り上げないからという理由で撤退するということで、うん、やっぱりあの、次回の昼からなんですでは、なるべくね、いろんな候補の方のえとことを取り上げて、ねあのー、今日はちょっとね、えー、と平塚さんのコロナ風である、うん、ちょっと重点的に紹介となってしまいましたがこの番
2: 組だけだと思いますはい。はい、
1: なのでね、えー、とちょっと今後ともよろしくあと夜からなんですはですね、えー、とこれアーカイブ残っちゃうからなんですけど6月の、えー、と28日曜日の23時59分まで、えー、とアーカイブ視聴ができますのであれはね料金、うん元取れますね。皆さん元取れるんじゃないかと思いますよ。うん、はい。で、えっ、ー、と、購入、チケットを購入すれば、まあ、3時間ありますから、3時間あることを踏まえて、えっ、ー、と、ぜひね、ご覧いただければと思います。またね、好評だった場合、よりからなんですの、もう、はい、第2弾とかもあるかもしれない。また考えちゃおうかな。うん、ね。はい。ということで、今日は、えっ、ー、と、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。